0: Ich möchte euch erstmal ganz herzlich begrüßen, dass ihr überhaupt zum ersten virtuellen Players Talk mit uns hier teilnehmt. Auch gerade danke an euch Spieler, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt, die ganzen Fragen, die uns brennend interessieren, zu beantworten. Ich würde mich ganz kurz vorstellen, dass die ein oder anderen, wo wir hier drin sind, kennen mich ja schon. Ich bin Juliane, ich bin seit 1. Januar die zweite Fanbeauftragte und werde heute unterstützt von der Frauke die unsere Inklusionsbeauftragte ist. Vielleicht magst du auch mal ein paar Wörtchen noch über dich sagen. Genau.
1: Hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen zum ersten virtuellen Players Talk. Beim letzten Players Talk saßen wir beim Kai im Hartwald Restaurant beim Dezember 19. Da waren wir uns irgendwie alle räumlich ein bisschen näher. Ich hoffe, dass es heute trotz der räumlichen Distanz eine nette, schöne Runde wird und freue mich eigentlich darauf, dass wir uns ein bisschen austauschen können.
0: Genau. Und ähm, Frauke ist auch, falls jemand aus dem Meeting herausfliegen sollte, was wir nicht hoffen, ähm, Genau, sie tut die Leute dann hinzufügen. Und auch, wie gesagt, kümmert sich um den Chat komplett, wenn irgendwelche Fragen sind, wo ihr ja auch vielleicht sagt, ihr traut euch nicht selber die Frage zu stellen. Kennt man ja, manchmal traut man sich das nicht. Ähm, könnt ihr ja Frauke einfach die Fragen stellen. Ja. Genau, ähm, dann würde ich gerade mal anfangen mit unseren Spielern. Also wir mhm. haben einmal Janik Bachmann, Julius Biada und Dennis Winsmeyer bei uns zu Gast. Ähm, ich würde auch direkt mit äh, Janik anfangen. Weil du bist ja erst neu dazu gekommen seit dem 28. Januar. Ähm, vielleicht magst du uns kurz mal erklären, wie so der Wechsel für dich war. So das erste Training von der Mann mit der Mannschaft und dein erstes Spiel hast du ja gegen Nürnberg gehabt. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sage. Und das, ähm, wie das so war für dich?
2: Ja, der Wechsel ging dann relativ schnell. Ähm, das erste Training war, war gut. Ich war ja auch vor dem Saft gewesen. Ich habe ja dann die ganze Zeit auch trainiert gehabt. Und ja, war halt aufregend, neue Jungs kennenzulernen, die Mannschaft, wie sind die Jungs und ja, hat sich auch alles schnell eingefunden cool. und ja, das erste Spiel gegen Nürnberg, dann auch noch zu gewinnen, ähm, haben 2-0 gewonnen, war auch top, war ein geiles Gefühl und ja, das war so mein erster Eindruck.
0: Das heißt, du bist auch gut von der Mannschaft her aufgenommen worden. Gut, die Fans konntest du jetzt leider noch nicht so ja. kennenlernen, aber ich denke, es macht ja auch schon mal viel aus, einfach das Mannschaftsgefühl da zu haben, wenn man da gut angenommen wird. Ne?
2: Ja, natürlich. Also ich wurde von der Mannschaft sehr gut aufgenommen.
0: Genau, dann die nächste Frage wäre schon gleich. Du hast ja direkt einen Stammplatz bekommen. Wie äh, hast du damit gerechnet? Wie war das Gefühl einfach an sich? Nehmen wir uns doch mal mit auf die Reise. Wie es so ist, wenn du Neuankömmling bist und direkt eigentlich schon äh, voll dabei bist?
2: Ja, ähm, als ich komme bin natürlich recht mal nicht direkt damit, dass man direkt spielt von Anfang an. Und ich habe das Vertrauen vom Trainer dann noch bekommen er Chile. Und ja, war sehr glücklich, dass ich ja, mein Debüt gegen Nürnberg geben durfte. Und ja, bin auch glücklich, dass ich weiterhin spiele. Ja.
0: Okay, sehr schön. Ja, ich denke, das ist halt immer auch mal eine Herausforderung. Auch wie ist es, also gerade Julius, Dennis, ihr seid ja schon auch länger, also Dennis, du bist ja schon sehr lange bei uns. Julius, du bist ja jetzt äh, seit Sommer 2019 bei uns. Ähm, wie ist es so, wenn jemand Neues kommt? Das ist doch eigentlich auch sehr spannend und aufregend, neue Leute mhm. kennenzulernen.
3: War das jetzt an uns?
0: Ja, <lacht> einer von euch darf antworten.
3: Ja, ich fange dann einfach mal an. Ja, es ist im Fußballgeschäft ja relativ normal. Wir kriegen ja jeden Sommer Neuzugänge. Irgendwann ist man selber auch mal ein Neuzugang. Wie Janik, glaube ich, schon gesagt hat, wenn man neue Jungs kennenlernt, ist man aufgeregt, neues Umfeld, neuer Trainer vielleicht, neue Jungs. Aber ich glaube, man lernt sich nirgends so schnell kennen wie im Fußball. Von daher nehmen wir die Jungs dann auch immer gut auf, die zum SVS kommen. Ich glaube, so war das dann bei Yannick auch und bei allen anderen, die zu uns gestoßen sind. Ähm, ja, man, man gewöhnt sich schnell und ich glaube, man lebt sich auch sehr, sehr schnell ein.
0: Dennis, wie siehst du das? Möchtest du ja noch was anfügen oder <lacht> passt es von der Seite nee, aus?
4: Das passt eigentlich. Julius hat eigentlich alles gesagt und ähm, ja, wie er es eben auch schon gesagt hat, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, im Fußball ist man das mittlerweile, ist man das gewohnt, dass eine recht hohe Fluktuation herrscht ähm, in den Mannschaften dann auch, egal ob das zu Saisonbeginn ist oder dann auch im Winter. Und ja, dass man sich einfach darauf einstellen muss, ähm, dass man immer wieder neue Gesichter und neue Mitspieler zu Gesicht bekommt, sozusagen.
0: Ja gut, ich denke, das ist auch schön, wenn man neue Leute kennenlernt, weil ich, ich stelle mir so vor, dass Mannschaft ist ja schon ein Stück Familie. Ihr verbringt ja sehr viel Zeit miteinander und ähm, da wächst man ja auch sehr schnell zusammen. Also könnt mich gerne korrigieren, wenn es anders ist
4: aber... <lacht> nee, absolut, ja, also ich meine, wie du es eben schon gesagt hast, ähm, man verbringt fast sogar mehr Zeit mit, äh, mit den Jungs im Fußball wie mit der eigenen Familie, das ist wirklich so, deswegen ähm, sollte man da immer gucken, dass man sehr, sehr schnell auch zusammenfindet und ein gewisser Teamgeist dann auch herrscht und ich meine, klar, es ist dann ab und an ist es dann auch schade, wenn man wenn man wirklich mal eine Freundschaft aufgebaut hat im Fußball, ähm, was auch nicht immer gang und gäbe ist, weil dadurch, dass das das dass das Geschäft mittlerweile so schnelllebig ist, es ist es natürlich auch klar, dass vieles ein bisschen oberflächlich gehalten ist. Aber nichtsdestotrotz lernt man immer wieder neue Leute kennen. Man ja, knüpft dann wirklich auch enge Freundschaften. Und das ist dann wiederum schade, wenn dann der ein oder andere Spieler den Verein verlässt. Aber auf der anderen Seite kommen, wie du es auch gesagt hast, kommen immer wieder neue dazu und ist natürlich dann auch für alle äh, aufregend.
0: Ja, und ich denke mal, die meisten sieht man dann irgendwo ja wieder bei einem Auswärtsspiel und dann freut man sich ja umso mehr vielleicht drauf wenn man die dann wieder sieht. Also so denke ich ja, mir ich das. Ich,
3: ja. ja, wenn du die drei Punkte behalten kannst, dann freut du <lacht> dich drauf.
0: Ja. <lacht> ja, sowieso. Da freut man sich noch mehr wahrscheinlich. Genau. Aber Julius, äh, dann kommen wir mal gerade zu dir. Du bist ja seit Sommer 2019 bei uns. Wie war so, hast du ein schönstes Erlebnis mit dem SV Sandhaus oder eins, wo du sehr gerne zurückblickst mit uns als Verein? Oder?
3: <lacht> ja, also ich bin jetzt schon im zweiten Jahr ähm, ich denke, dass, dass man da das eine oder andere schöne Erlebnis hatte. Also ich erinnere mich gerne, gerne an mein erstes Spiel, auch wenn das vom Resultat nicht dementsprechend war. Aber das ist immer was Besonderes. Ich erinnere mich an mein, mein erstes Tor, was ich geschossen habe. Dann war es auch natürlich sehr speziell, die Zeit, vor allem ja, ungefähr vor einem Jahr mit, mit Corona, mit dem Beginn, wo wir dann als Mannschaft auch nochmal enger zusammen ähm, gerückt sind, wo wir dann ins Corona-Hotel mussten, ähm, was im ersten Moment immer so als, ja, als äh, Wermutstropfen erscheint, aber das hat uns irgendwie extrem zusammengeschweißt. Ähm, ich glaube, der, der 5-1-Sieg in Hamburg ist was, was man so schnell nicht vergisst. Ähm, ich glaube, da waren schon ein paar Momente dabei, die ich äh, mein Leben lang ähm, dabei haben werde. Ja.
0: Genau, Ich denke auch gerade, ähm, ja, es gibt immer so die ein, zwei Momente, wo wirklich im es also ist auch ein Prägen vielleicht, ja, also wo man sagt, okay, das ist etwas, womit man, ja, wie soll ich das sagen, wo man halt ähm, immer mal wieder daran erinnert wird oder auch ähm, seine Motivation wieder bekommt oder wenn man gerade einen Tief hat, aus dem Tief wieder rauskommt, also so vermute ich das mal. Wie, wie war es denn bei dir? Also ähm, du hast ja auch Verletzungen beispielsweise gehabt, jetzt auch gerade ähm, diese Saison, das ist ja sowas auch wahrscheinlich wichtig, um den Kampfgeist einfach wieder zu steigern von einem selber und wieder zurückzukommen, wo man halt war.
3: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es im Fußball so, wenn man wenn man äh, Perioden hat, wo es nicht so läuft, ähm, wenn man ein bisschen down und niedergeschlagen ist, dann denkt man natürlich an Erfolge zurück, an schöne Momente, an Erfolgserlebnisse, die einen dann äh, wieder hochziehen. Wie du es angesprochen hast, ähm, auch diese Saison wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, ähm, ja, war zum Glück nicht die erste in der Karriere, dann weiß man ungefähr, wie man damit umzugehen hat. Ähm, ja, Man versucht sich ähm, hochzuziehen, wieder schnell bei den Jungs zu sein. Ich glaube, das ist vor allem das, was einen dann auch so ein bisschen antreibt, weil wenn man alleine auf dem Platz steht und reha training absolviert, ist es schon manchmal ein bisschen trist und dann ist, ist es im Kreise der Mannschaft schon lustiger und macht mehr Spaß. Und ähm, ja, das ist dann erstrebenswert, dass man möglichst schnell wieder dabei ist und dem Ordnet, der ordnet man auch alles unter. Ähm, und so war das auch äh, jetzt vor, vor kurzem bei mir, wo ich äh, mich dann natürlich auch sehr gefreut habe, dass ich äh, relativ schnell wieder dabei war, ja.
0: ja das glaube ich, wir sind ja alle froh, dass du wieder fit bist. Oder Danke generell, bestimmt. dass die, die Spieler alle mittlerweile, dass wir vom Verletzungspech zum Glück befreit sind, mehr oder weniger. Weil das sah es ja teilweise in der einen oder anderen Saison dann doch nicht so rosig aus. Dennis, du warst ja auch schon dabei. Du kannst ja auch von Verletzungspech mehr oder weniger erzählen, zumal du ja auch eine schwere Verletzung hattest. Das war ja 2020, wenn ich mich nicht recht, also wenn ich mich recht erinnere. Kannst mich gerne verbessern. Wie war es denn für dich? Also Wie ist da so? Was denkt man in dem Moment, wenn, wenn man weiß, okay, also das ist wirklich was Längeres, wo man halt wirklich mit zu kämpfen hat?
4: Ähm ja, also bei mir war es jetzt eigentlich nur letzte Saison. Nee, diese Saison in der Vorrunde war es diese Gehirnerschütterung gewesen, mhm. die, mich dann, die mich dann ein bisschen länger ähm, ja, matt gesetzt hat. Ich muss auch sagen, dass ich da im Nachhinein dann doch auch länger mit zu kämpfen hatte, als ich das am Anfang vermutet hatte. Und für mich persönlich, ja, ich bin jetzt nicht monatelang ausgefallen, also es war jetzt Gott sei Dank kein, kein Kreuzbandriss oder sonst was, aber so in Anführungszeichen dann doch die erste, ein bisschen größere Verletzung, die ich in meiner Karriere bislang hatte. Deswegen war das für mich natürlich auch sehr, sehr ungewohnt gewesen. Ähm, ja, viele Begleiterscheinungen dann noch gehabt, Probleme dann auch äh, zu schlafen und ähm, ja, mit, mit dem Essen, mit dem Kiefer.
0: Ist der, Dennis bei ich gerade ja, ein. man dann schon merkt, okay, der, der Körper signalisiert einfach. Bitte? Du bist gerade eingefroren gewesen, deswegen hat man nicht alles verstanden, leider.
4: Ja, okay. <lacht> oh, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nee, was ich nur sagen wollte ist, da kann ich mich bei Judas auch nur anschließen. Also dann so diese diese Phase dann mitzuerleben, ähm, wenn die Jungs dann auf dem Platz stehen und man trainiert halt isoliert, man kann nicht wirklich dabei sein. Dass Das ist schon irgendwo natürlich deprimierend, aber ähm, ja, umso schöner ist es dann, wenn man dann merkt, dass der Körper auch wieder auf intensives Training reagiert, wenn man anfängt, ähm, ja, die Ausdauer, die Fitness wieder aufzubauen, um halt schnellstmöglich dann auch wieder äh, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.
0: Ja, das glaube ich. Das fehlt ja auch ein bisschen. Ne? Also wenn wir mal ehrlich sind, ich denke, äh, Fußball ist schon... Einfach eine Lebenseinstellung, vielleicht. Also, gerade wenn man Fußballprofi ist, ja, das ähm, man macht es ja mit ganzem Herzen auch. Ja, man ist da total voll dabei, so wie wir Fans ja auch. Also das ist ja, ja, das ist halt also das Ein und alles vielleicht. Ja. Absolut,
4: klar. Und ich meine, ähm, ja, es ist dann nicht nur der Fußball an sich, sondern ich denke, jeder von uns hat sich auch. Äh, die Sportart Fußball ausgesucht, weil er in der Gemeinschaft aktiv sein wollte. Sonst hätten wir auch zum Tennis gehen können oder irgendeine andere Einzelsportart aussuchen können. Ähm, deshalb ist man das natürlich dann auch nicht gewohnt, wenn man, wenn man dann irgendwie Einzeltraining hat oder ähm, ja, irgendwie Reha-Training hat, wo man dann nur mit dem Reha-Trainer auf so einem großen Fußballfeld dann, dann steht und dann natürlich seine Mitspieler auch vermisst irgendwo.
0: Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon bei dir sind, Dennis, du bist ja jetzt schon ähm, fast acht Jahre bei uns ja. und ich habe ja vorhin Julius gefragt, ob er so ein Ereignis hat, wo er immer mal wieder zurück sich daran erinnert. Hast du sowas auch? Also inwiefern hat sich der, der SV Sandhausen, wie hat er dich geprägt in den ganzen Jahren über? Hast du auch einen Moment, wo du gerne zurückblickst vielleicht ähm, oder irgendwas, wo dein Weg besonders hingeleitet hingele also de hat? Wo du gesagt hast, okay, da möchte ich hin darf, und dafür kämpfe ich und da bleibe ich auch.
4: Ja, ja. Ja, gut, in den acht Jahren, da hat sich Gott sei Dank einiges an positiven Erinnerungen angesammelt. Ähm, ja, da kann ich, da, boah, da könnte ich jetzt sehr, sehr viel aufzählen. Ich glaube, da würden wir noch zu lange hier sitzen. Ähm, aber klar, es gibt so, so Highlight-Spiele, wie Julius jetzt gerade angesprochen hat, mit, mit letzter Saison, mit dem Saisonabschluss in Hamburg 5-1. Ähm, ja, dann viele Derbys, die wir zu Hause auch hatten ähm, vor den Fans, wo, wo das Stadion auch sehr, sehr gut gefüllt war und so, wo die Stimmung immer toll war, ähm, wo wir große Fights abgeliefert haben. Mir persönlich bleibt immer natürlich auch dieses 6-0 in Paderborn damals in Erinnerung, ähm, weil ich in dem Spiel dann auch mein erstes Zweitligator geschossen habe, auch mein erstes Tor für den SVS und ja, das war einfach ein, ein sensationeller Tag gewesen, ähm, auch die Auswärtsschule und gibt Es da sehr, sehr viel und der SVS hat, hat mich da natürlich in vielerlei Hinsicht geprägt, sowohl sportlich, ähm, wo ich glaube, dass ich, dass ich natürlich auch zu einem kompletteren, zu einem besseren Spieler geworden bin, ähm, dass ich mich in der zweiten Bundesliga etabliert habe, aber natürlich auch menschlich und charakterlich. Also ich bin mit Anfang 20 hierher gekommen, jetzt bin ich mittlerweile Ende 20, <lacht> gehe jetzt auf die 30 zu und ähm, klar entwickelt man sich da auch als Person und als Persönlichkeit.
0: Ja, ich denke mal, man gehört ja auch in gewisser Weise auch zur SV-Familie, also gerade was äh, die Fans angeht. Viele Fans kennen dich ja schon sehr lange, auch äh, gut bei Julius genauso. Yannick, du hast ja leider noch keinen fan groß gehabt. Ähm, das macht ja wahrscheinlich auch viel aus, ne? wenn man sagt, okay, man geht raus irgendwo und äh, sieht Leute, wo man kennt, einfach auch vom Stadion.
4: Absolut, ja, und das macht auch den, den SV aus. Also das ist ja auch der Charme des Vereins, dass man dass man jetzt keine so riesige Fanschar hat, ähm, aber ja, dass die Leute, die da sind, die sind auch, ähm, vielleicht sogar mit noch ein bisschen mehr Herzblut dabei und ähm, ja, das ist dann schon immer, immer eine schöne Sache, wenn man, wenn man da sich da auch privat dann vielleicht ab und an mal austauschen kann und wie gesagt, wenn einem die Leute dann auch nicht ganz fremd sind, sondern wenn man so eine gewisse Basis und eine gewisse Bindung dann auch hat.
0: Gut, also nochmal ganz kurz zu den Fans, wo da drin sind. Ihr könnt gerne, wie gesagt, Handzeichen geben, wenn gerade, wenn ihr Fragen habt, ja, also traut euch ruhig. Die Spieler sind extra für euch da, dass ihr fragt. Ah, Frauke hat auch was? Einen Moment, ich stelle mich immer auf stumm.
1: Genau, es gibt schon mal eine Frage aus dem Publikum und zwar. Bezieht sich die ein bisschen auf die spielerische Leistung und die Frage, wie wollt ihr es denn schaffen, die Klasse zu halten? Ist sicherlich auch gleich eine etwas kritischere Frage, die man jetzt nicht einfach mit, ähm, ja, wir werden alles geben, beantworten kann. Vielleicht fällt euch aber trotzdem was dazu ein. Vielleicht, Dennis, du als erster Mal?
4: Ja... Ähm ich meine, klar, ist eine kritische Frage, aber ich meine, wir befinden uns auch in einer kritischen Situation. Das, das ist nicht wegzudiskutieren. Ähm, ich habe das auch schon mehrmals gesagt. Ich glaube, dass, dass wir als Mannschaft ähm, deutlich unter den Erwartungen spielen, dass jeder Einzelne nicht ganz so an seinem konstanten Maximum diese Saison spielt. Ähm, das ist leider so. Es gibt leider im Fußball und im Sport immer mal wieder so Phasen, ähm, wo es dann einfach auch mal schlechter läuft, wo man sich das nicht ganz so erklären kann, weil eins steht fest, also wir geben wirklich Woche für Woche Gas auf dem Trainingsplatz. Ähm, und ja, reißen uns da wirklich auch den Hintern auf, dass, dass wir diesen, diesen Karren da aus dem Dreck ziehen, dass wir das Ruder da rumreißen. Dass es spielerisch jetzt auch nicht besonders toll war oder für die Fans dann auch kein wirklicher kein Leckerbissen, ähm, das, das, ist auch, das ist auch klar. Da haben wir auch schon intern drüber gesprochen, dass wir, dass wir da einfach auch wieder deutlich mutiger auch von hinten heraus alleine schon agieren müssen. Ähm, es gibt natürlich immer mal wieder Spiele, wo du sagst, okay, je nach Gegner, ähm, da ist es vielleicht sinnvoller, man, man geht mehr mit, mit langen Bällen, ähm, aber natürlich gibt es auch Spiele, wo man, wo man von hinten heraus einen strukturierten Spielaufbau an den Tag legen muss. Ähm, ich glaube auch, dass das jetzt gegen Aue, zumindest mal die erste Seite, eigentlich auch vom Spielerischen her ganz ordentlich ausgesehen hat. Oft ist es dann so der letzte Punch, so die Entscheidungsfindung ähm, im letzten Drittel, die uns dann abhanden kommt, wo wir eine aussichtsreiche äh, Positionen, Positionen kommen, genau, und, und dann leider aber irgendwie das Abspiel verpassen. Ähm, aber wir arbeiten, wie gesagt, wir arbeiten tagtäglich daran und ähm, ich meine, klar, am Ende im Abstiegskampf zweite Liga gibt es auch keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Wir müssen, wir müssen diese Ergebnisse erzielen, die wir brauchen jetzt in den letzten acht Spielen und ob es dann im Endeffekt schön war oder nicht, das glaube, das wird dann in der Sommerpause, wenn wir es erfolgreich gestaltet haben, auch keinen mehr
1: interessieren. Ja, danke für die ehrliche Antwort. Von euch anderen beiden auch noch eine Idee zum Feedback? Oder wollen wir weitermachen mit würd, der nächsten ich Frage? Sagen,
3: ich würde sagen, der Lindsay hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Mm. Janik?
3: Ja. ja, passt. Okay. Ja, perfekt. Ich mache
1: gerne gleich, mach gern gleich weiter mit der nächsten Frage. Eine Frage an Julius und Dennis. Ich lese vor, in dieser Saison hatte man in einigen Partien das Gefühl, dass die SVS-Erfolgstugenden, über 90 Minuten über die Grenzen hinauszugehen, gefühlt etwas, leider etwas verloren gegangen sind. Ständig ist ein deutlicher Abfall der Leistung in der zweiten Halbzeit zu erkennen. Man hat den Eindruck, es fehlen der letzte Wille und die Gier, welche für das Bestehen des SVS in der zweiten Bundesliga überlebenswichtig sind. Wie nehmt ihr dies wahr? Was sind gegebenenfalls die Gründe dafür? Und wie kann man dem entgegenwirken?
3: <lacht> vielleicht Julius, also, genau. Also, ähm, ja, die Kritik, die müssen wir uns gefallen lassen. Äh, wenn man die äh, Saison Revue passieren lässt, dann äh, ist es ganz klar zu sehen, dass wir oft äh, vielleicht 45, 50, vielleicht auch mal 70 gute Minuten gespielt haben, dass es dann hinten raus unkonzentriert wird, nicht konsequent genug ist. Äh, und in der zweiten Liga sind äh, Nuancen teilweise entscheidend. Dementsprechend äh, müssen wir uns das natürlich gefallen lassen. Ähm, wie Lindsey eben angedeutet hat, äh, wir arbeiten Tag für Tag äh, hart auf dem Platz. Dementsprechend äh, wollen wir natürlich auch den Fans wieder ein anderes Gesicht zeigen. Wir wissen, dass es in der, in der Mannschaft, ähm, sage ich mal, äh, schlummert und das Potenzial drinsteckt, weil auch einfach äh, viele Jungs aus der letzten Saison noch dabei sind. Ähm, Oft kann man dieses Phänomen im Fußball nicht erklären. Ähm, das ist halt nicht so, dass wir sagen, komm, wir gehen 50, 60 Minuten Fußball spielen und stellen dann die Arbeit ein. Ähm, man darf nicht vergessen, es ist auch immer irgendwie eine Konkurrenzsituation mit dem Gegner. Ähm, aber wie gesagt, wir haben uns dieses Jahr nicht mit Ruhm bekleckert, das wissen wir alle. Wir versuchen es jetzt in den letzten acht Spielen besser zu machen. Ähm, und ähm, ja, diesen, diesen Satz von wegen, wir geben alles, kann man sich eigentlich sparen, weil das sollte, sollte ähm, selbstverständlich sein. Ähm, nur so kann man das beantworten. Also es ist vieles im Fußball nicht zu erklären. Wir, wir lassen uns die Kritik gefallen. Wir haben es auch intern oft genug angesprochen. Und wie gesagt, jetzt geht es darum, ähm, vor allem am Sonntag das abzustellen und wirklich 90 Minuten ähm, auf den Punkt konzentriert zu sein.
0: Gut, dann danke auf jeden Fall schon mal für eure Ehrlichkeit. Ich finde, das ist ja auch für die Fans ganz interessant, wenn die, die Spieler selbstkritisch sind, finde ich immer sehr gut. Ich weiß nicht, vielleicht möchte einer von euch Fans noch was dazu sagen. Traut euch! Okay. Ist ja nicht schlimm. Dann machen wir mal mit Janik weiter. Du redest mir heute zu wenig. <lacht> Die Fragen sind halt ein bisschen manchmal schwierig, ja? weil gerade ähm, Dennis und äh, Julius sind ja schon, wie gesagt, ein bisschen länger dabei. Aber wir wollen ja dich auch ein bisschen kennenlernen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ich bin ja total ein Tattoo-Freund und ich habe gesehen, ja. du hast ein Löwentattoo tätowiert. Möchtest du uns mal kurz erzählen, was für eine Bedeutung oder ob es überhaupt eine Bedeutung hat und ähm, welche, was dahinter steckt?
2: Ja, das kann ich eigentlich schon ganz kurz er erklären. Das habe ich mir vor drei Jahren stechen lassen. Ähm, eine Bedeutung hat es eigentlich nicht. Ähm, ja, ich feiere das dir so. Und das habe ich mir lassen, sieht gut aus, finde ich. Und ja.
0: Okay, also Löwe vom Sternzeichen bist du nicht. Bin ich nicht, nein. Okay, ja gut. So, Hätte ja sein können. Wie ist es bei? Ähm, dir, Julius, Dennis, habt ihr Tattoos, wo man vielleicht nichts sieht? Keine? Nein. Julius?
3: Was sagst du, Lindsay? Du hast eins?
0: Nein. Keine, keine. keine. Habe ich bisher noch nicht
3: gesehen unter der Dusche immer. <lacht> Aber ja, hey, hier kommt auch keins drauf, kann ich dir sagen.
0: Okay.
3: Kann ich mich anschließen? Also ja, wir, wir sind auch schon zu alt für den Dress.
0: Ja, gut, Alter ist ja nur eine Zahl, wenn wir ehrlich sind, ja? Nein, nein, nein. nein. Heute, heute bist du ja fast ein Unikat, wenn du keins hast im Fußball. Das stimmt. ja auch wieder wahr, ja. Stefan, ihr habt eine Frage. Ihr meldet euch.
5: Ja, hört
0: ihr mich? Ja, wir ja. hören dich.
5: Ähm, ja, ich wollte das Thema noch mal aufgreifen, äh, so äh, spielerisch. Ähm, wir geben alles, zweite Halbzeit und so weiter. Ähm, A, ähm, ich glaube natürlich, das ist auch oft eine Kopfsache. Ähm, wenn wir dann mal so ein Misserfolgserlebnis, ein schnelles Gegentor oder haben, dann äh, kippen wir ein bisschen oder kippen sehr schnell in die andere Richtung. Ähm, da wollte ich fragen, ob man da irgendwie auf der mentalen Ebene irgendwie noch äh, im Umfeld was machen kann. Und... Ähm, ja, und was war die zweite Frage?
0: -Frage?
5: Ja, die, die stellen wir später. Also, die, die, das war die erste Frage und ja, lassen wir erstmal die. Also, ob irgendwas im Mentalbereich gemacht wird oder ob es da der Verein irgendwie was anbietet. Also, wenn ich jetzt darauf antworten soll, ähm, ja, gibt's.
4: Wir haben auch, wir haben gerade dann auch im, hört ihr mich? Ja, oder? Ja. Ja, wir haben gerade auch im Winter, hatten wir auch mit jemandem zusammengearbeitet, gerade im Mentalcoaching und dem und der ganzen Geschichte. Also da hat sich auch der Verein Gedanken gemacht, da hatten wir als Mannschaft uns, äh, uns Gedanken gemacht. Und ja, ich kann es nur auch nochmal sagen, also es wird intern Woche für Woche, fast täglich, wird über diverse Sachen diskutiert, über diverse Sachen gesprochen auch. Ja, wir wissen selbst, dass... Ich meine, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wir haben es diese Saison noch nicht einmal geschafft, zwei Spiele am Stück zu gewinnen. Und das macht das natürlich viel. Und ja, man kann noch so ein guter Kicker sein, aber der Fußball spielt sich zu sehr, sehr vielen Prozent eben auch im Kopf ab. Und da merkst du einfach auf dem Platz, dass, dass uns da das Selbstvertrauen fehlt. Und wie, wie du es jetzt auch gerade richtig gesagt hast, gerade dann auch immer, wenn wir so ein bisschen Gegenwind bekommen, wenn wir dann auch mal ein frühes Gegentor fressen Oftmals haben wir das ja auch leider ähm, direkt nach der Halbzeit bekommen, wo wir ja, eine ordentliche erste Halbzeit spielen, dann in der Halbzeitpause auch sagen, ey Männer, ersten 15 Minuten jetzt wach sein, weiter so Gas geben, gut stehen, ja, und dann kommst du raus und zwei Minuten später rappels. Also das ist dann oftmals unerklärlich, dass es dann auch in dieser Häufigkeit passiert, ähm, kann ich mir auch nicht wirklich erklären momentan. Was das Umfeld betrifft, finde ich, dass da jetzt schon sehr, sehr tolle Aktionen stattgefunden haben. Ähm, ja, ob das dann Verabschiedung war zu einem Auswärtsspiel oder dann auch jedes Mal, wenn wir beim Heimspiel ankommen, dass die Leute da stehen und uns auch Mut zusprechen. Ich muss grundsätzlich sowieso sagen, wir hatten ja auch schon den einen oder anderen Austausch mit, ähm, mit Jungs aus der, aus der aktiven Fanszene gehabt. Der war auch deutlich, ja, oder der war sehr, sehr positiv gewesen. Also da wurde uns auch Mut zugesprochen, da wurde uns die Unterstützung zugesprochen. Das finde ich in der Situation extrem wichtig, weil Nochmal, wir wissen alle, dass wir uns das vor der Saison anders vorgestellt haben, dass wir nicht das spielen, was wir eigentlich spielen können. Aber ich glaube auch, dass es in der Situation zumindest bis zum Saisonende dann auch nichts hilft, wenn dann aus dem, aus dem eigenen Umfeld dann auch noch draufgehauen wird die ganze Zeit. Deswegen muss ich da sagen, finde ich das eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Sache und ja, finde, das, dass gerade die Fanszene da das Ganze echt top macht.
5: Vielleicht noch eine Frage an den Julius im Anschluss, weil ich erinnere mich, ich glaube, das war das Heidenheim-Spiel, da warst du ja überragend 4 zu 0 gewonnen, da hatten wir vorher auch so eine Phase, wo es nicht so gut lief und im Sky-Interview sagtest du dann ja mit einem breiten Grinsen im Gesicht, dass ihr Maßnahmen die Woche ergriffen habt. War da die Binde kippen? Hilft das vielleicht mal wieder was, so wie früher in Landesliga-Kreisliga-Zeiten bei mir oder ist das...
3: Ja, grundsätzlich alles, was dem Zusammenhalt gut tut, ist natürlich förderlich. Von daher können wir das auch nochmal ansprechen. Vielleicht gehen wir nochmal eintrinken. trinken. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass die, dass die Grundstimmung vor dem Heidenheim-Spiel sehr, sehr positiv war. Ja, und im Endeffekt müssen wir da wieder hin. Also ich glaube, ja, wir haben jetzt mehrfach drüber gesprochen. Wir, wir arbeiten intensiv miteinander. Die Stimmung ist ist grundsätzlich sehr, sehr positiv, trotz der prekären Situation. Und ich glaube, es wäre auch fatal, wenn wir uns jetzt die Woche über immer runterziehen würden, wie der Lindsay angesprochen hat. Wir kriegen einen guten und positiven Support aus dem Umfeld, was wir sehr schätzen und uns auch in der Situation gut tut, sage ich mal, statt, statt den anderen Weg zu wählen und noch mehr Druck aufzubauen. Den Druck machen wir uns leider zu sehr selbst. Ich glaube, dass das ist, ist auch ein Grund dafür, dass man ähm, Rückschläge vielleicht nicht so verdaut, weil, weil es ist einfach ein anderer Anspruch. Wir haben uns die Saison viel, viel mehr vorgenommen. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Vielleicht werde ich das mit dem äh, Trinken nochmal äh, in einer engen Runde erwähnen. Ja.
5: Wenn es hilft, gerne. <lacht> Super.
1: Gut, dann mache ich gleich mal mit den nächsten Fragen weiter. Eine ganz andere Frage und zwar: Habt ihr neue Leidenschaften oder Hobbys entdeckt in der Corona-Zeit? Janik, magst du vielleicht mal darauf antworten? Ja, ich,
2: ich kann anfangen. Ja, seit, ich bin jetzt seit einem halben Jahr Papa und ich bin viel draußen mit, mit dem Kleinen, mit meiner Frau spazieren. Ich weiß nicht, ob man so ein Hobby sehen kann, aber wir sind viel ja, draußen, fahren irgendwo hin, gucken uns was an, spazieren viel. Und ja, das ist so ein bisschen in der Corona-Zeit, das, was wir gerade machen.
1: Julius, bei
3: dir? Ja, hin und wieder habe ich tatsächlich ein Buch in die Hand genommen. Ähm, war jetzt vor Corona nicht der Fall, wenn ich ehrlich bin, aber man versucht sich dann schon so ein bisschen ähm, die Zeit zu vertreiben, auch vielleicht mit, mit dem einen oder anderen, was, was sinnvoller ist, als jetzt nur ähm, vor dem Fernseher zu sitzen. Ähm, Ansonsten äh, versuche ich mich sowieso eher tendenziell so weiterzubilden, weil irgendwann ist das Fußballspielen auch vorbei und dann sollte man vielleicht auch einen anständigen Plan B in der Tasche haben. Ähm, aber ja, ja. Fußball, äh, vor allem die jetzige Situation, ist schon omnipräsent. Von daher, äh, man, man, man setzt sich schon viel mit dem Thema auseinander. Ähm, ja, und dann versucht man schon, sei es mit Freunden oder Familie, die Freizeit zu verringern, dass man nicht nur äh, an, die, an die Tabellensituation denkt, sage ich mal.
1: Da bietet sich gerade noch eine Frage an, die ähm, von jemand anderem gestellt wurde. An Julius, bleibst du im Falle des Abstieges beim SVS? Da weiß ich gar nicht, ob du darauf antworten möchtest und kannst. Einfach ein Ja oder ein Nein. Ich möchte nicht antworten, oder?
3: Doch, ich kann antworten. Also äh, grundsätzlich äh, fühle ich mich sehr, sehr wohl beim SV Sandhausen. Ähm, nur natürlich ist es im Fußball so wie in, äh, in jedem anderen Job irgendwo. Ähm, dass, dass, man, dass man nie zu weit in die Zukunft schauen kann. Grundsätzlich habe ich bis 2022 Vertrag und ähm, in erster Linie möchten wir uns äh, mit dem Thema Abschied nicht zu sehr beschäftigen, von daher <lacht> gehe ich aus, äh, davon aus, dass ich über den Sommer hinaus auf jeden Fall noch hier in Pausen bin. Ja.
1: Schön. Dennis, neue Hobbys?
4: Ich bin, um zu nennen, vielleicht leidenschaftlicher Fahrradfahrer geworden, weil ich dann gerade letztes Jahr, Anfang der, der Corona-Zeit, wo wir dann auch im Home-Training waren, da haben wir dann auch nochmal Zuwachs bekommen und ja, da war es dann schon so, dass wir, dass wir so gut es ging, hier einfach dann auch um mit den Kindern ein bisschen rauszukommen, was man so ja, machen durfte haben wir dann schon sehr, sehr viele Fahrradtouren unternommen, sind, sind ans Wasser gefahren, zum Rhein gefahren oder, oder sonst wohin. Und ähm, ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, macht weiterhin sehr viel Spaß. Aber ansonsten großartig Zeit. Ähm, gerade jetzt, wenn man selbst drei kleine Kinder hat, bleibt er nicht wirklich, um irgendein neues Hobby zu erlernen oder sonst was. Und ähm, ja, ich denke, Corona ist ja auch momentan immer noch omnipräsent. Also ja, da können wir uns auch nicht ganz so frei bewegen, wie wir uns das natürlich wünschen würden.
1: Okay, dann mache ich gleich weiter mit der nächsten Frage. Die ist auch an alle gerichtet. Wie ist die Arbeit in einem familiären Umfeld im Gegensatz zu einem größeren Verein wie dem FCK, wodurch Fans, Medien und so weiter eher Unruhe ist?
2: Ja, soll ich direkt was sagen, oder? Ähm, ja, also... Natürlich, also beim FCK war es so, da war natürlich von außen viel Unruhe, aber ich denke dann, wenn man in der Kabine ist und so, ist man ja unter sich, die Spieler, und dann ja, redet man nicht über, über die Themen, die außerhalb sind jetzt. Und ja, vom Umfeld her stimmt es schon, äh, was hier auf jeden Fall ein familiäres um, ähm, Umfeld ist, auch der Kontakt zu den, ja, zu den Fans, wo die mal vom, vom Stadion waren oder vom Training und ja, das kann ich dazu sagen.
3: Also ich glaube, dadurch, dass wir drei Jahre beim FCK gespielt haben, alle zu unterschiedlichen Zeiten, kann man einfach sagen, dass der FCK natürlich ein Riesenverein ist mit einer unfassbaren Vergangenheit. Ich glaube, der Druck und die Erwartungshaltung ist in Kaiserslautern einfach eine andere, weil man eben schon eine unheimliche Erfolge erzielt hat. In Sandhausen ist alles ein Stück weit kleiner die Wege sind kürzer, man hat viel mehr, viel mehr Kontakt mit, mit den Personen, was man natürlich dann auch zu schätzen weiß. Von daher ist es, ist es eine, einfach eine andere Größenordnung. Es hat mit Sicherheit beides seine Vor- und Nachteile. Aber so wie wir hier in Sandhausen arbeiten können, ist es schon ein Tick ruhiger. Ich denke, und das, das ist einfach so, dass das was mit den Erwartungen zu tun hat. Hier ist man so ein bisschen vielleicht demütiger, äh, weil, wir in, weil wir in Anführungsstrichen das, das kleine gallische Dorf sind, äh, was man sehr schätzt. Ähm, und ich fühle mich mit dem sehr, sehr wohl, muss ich sagen.
1: Mag Dennis noch was
3: sagen? So, äh, ja, ich... Ich kann mich da eigentlich auch wieder nur
4: anschließen. Ich muss sagen, als ich damals hierher gekommen bin mit Anfang 20, und das sage ich auch immer wieder den jungen Spielern, die jetzt in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, ähm, da gibt es ja auch ja, diverse positive Beispiele, dass man das Ganze vor allen Dingen dann auch in Sandhausen einfach wertschätzen muss, wie die Situation ist, wie die Lage ist, weil ich finde gerade als junger Spieler, was die anderen beiden jetzt eben schon angedeutet haben, ähm, egal ob das dann der FCK ist oder andere, Traditionsvereine äh, mit einer riesengroßen Fanbase und Erwartungshaltung oder sonstigen, ähm, ist es einfach so, natürlich erwarten unsere Fans hier auch was, aber man kann sich trotzdem weitestgehend in Ruhe entwickeln. Man kann sich wirklich hauptsächlich ähm, auf den Fußball konzentrieren und das sollte ja gerade als junger Spieler auch der Fokus sein. Und deshalb finde ich, dass gerade dann in Sandhausen dieses Umfeld einfach, ähm, ja, einfach super ist, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Jetzt auch in dieser schwierigen Phase ist es nicht so, dass die Leute groß auf uns eintrechen, ähm, sondern uns eher dann auch den Mut ähm, zusprechen. Du hast jetzt nicht diese extreme Medienlandschaft, ähm, die da tagtäglich irgendwie beim Training dabei ist und sonst was aufschnappt und dann wieder irgendwie was in der Presse zitiert wird, was am Ende doch gar nicht stimmt oder ein Keil dann noch zwischen die Leute getrieben wird. Deshalb finde ich, gerade als, junge, als junger Spieler, wenn du hierher kommst, hast du hier wirklich riesige Möglichkeiten, um, um einfach deinen Fokus komplett auf den Fußball, auf deine eigene Entwicklung zu legen und da einen Schritt nach vorne zu machen.
1: Gut, vielen Dank. Sibylle, du hast eine Frage. Ah, genau. Mich würde interessieren, wie ihr mit der Dauertesterei umgeht, ob ihr eher der Hals- oder der Nasentyp seid oder ob
0: es ähm, sowieso immer bestimmt bei euch abgeht. Also erster Teil, zweiter Teil, ähm, hat es auch Auswirkungen auf das Private, wenn man dann auch vorsichtiger sein sollte? Oder wie geht ihr damit um?
1: An alle drei.
3: Wer fängt an, Jungs? Ja, komm, du bist doch schon in der Kamera. Hallo. Mhm. Ähm, ich fange an. Also ja, wir machen einen Rachenabstrich. Ähm, ab 1.4. wird es nochmal strenger. Zurzeit äh, werden wir zwei- bis dreimal ungefähr im Schnitt ähm, getestet die Woche. Das hängt auch an den Spieltagen oder hängt damit zusammen, wie die Spiele liegen. Ähm, ich sag mal, wir sind sehr privilegiert, weil wir unseren Job, der uns sehr viel Spaß macht, auch machen dürfen. Äh, das wissen wir. Dementsprechend lassen wir das ja in Anführungsstrichen gerne über uns ergehen. Ich meine, wir, wir kennen die Situation die, wie jeder andere. Wir, wir wollen uns nicht erkranken. Wir wollen Familie und Freunde, die wir dann sehen noch oder noch sehen können, natürlich auch nicht gefährden. Dementsprechend halten wir uns da schon an die, die Vorgaben, die uns auch der Verein auferlegt. Ja, grundsätzlich schränkt es natürlich ein. Wir, wir verkehren natürlich jetzt auch nicht in großen Gruppen oder, oder sagen halt auch, wir, wir können maximal jemanden an der frischen Luft sehen oder sowas. Das ist bei mir als Einzelperson dann nochmal was anderes als jetzt die Familienväter, ähm, die, die mit Kindern unterwegs sind. Ähm, aber grundsätzlich hat da jeder so sein Opfer zu bringen. Aber das machen wir natürlich gerne, solange wir mehr ähm, ja, weiter am Ball sein können.
4: Also ich glaube auch, dass man sich dass man sich relativ schnell an diese ganze Geschichte gewöhnt hat. Wie Julius es gesagt hat, müssen ähm, wir das auch sehr zu schätzen, dass wir dass wir weiter in unserem Beruf ähm, ohne großartige Einschränkungen, sage ich mal, auch nachgehen können. Ähm, ja, und ich meine, was das private Umfeld betrifft, da das sollte jeder eigentlich auch so sein, ähm, dass man sagt, okay, man versucht das auf ein Minimum herunterzuschrauben. Das Ganze ist sowieso mehr oder weniger ja auch von der Regierung immer wieder vorgegeben, aber auch für einen selbst. Ich meine, gerade wenn man jetzt kleine Kinder hat, dann ist es natürlich nicht immer ganz einfach. Man kann jetzt auch die, die Kleinkinder nicht irgendwie ein ganzes Jahr zu Hause einsperren und sagen, ihr dürft gar nicht mehr vor die Tür. Oder ihr dürft jetzt auch hier, ja, wenn ich jetzt einem Dreijährigen sage, du darfst ihn nicht anfassen oder sonst was, oder du musst Abstand halten, dann klappt das mal eine Zeit lang. Aber irgendwann laufen sie dann doch mal... Ähm, aneinander vorbei oder sonst was. Also damit muss man natürlich auch versuchen, umzugehen. Ich denke, im Großen und Ganzen, die aktuelle Situation, die aktuelle Lage zeigt es ja auch wieder. Ähm, ja, können wir vor dem Virus mehr oder weniger nicht wegrennen? Ich glaube, dass die Hygienekonzepte, auch wenn in den letzten Wochen jetzt der ein oder andere Spieler bei anderen Vereinen sich infiziert hat, dass die zum größten Teil doch greifen. Ich glaube, dass das Risiko, sich irgendwie im Verein was zu holen, im, am Stadion oder sonst was, dass das relativ gering ist. Und ja, wir müssen einfach gucken, dass wir, dass wir versuchen, dass wir das persönlich außerhalb des Platzes einfach auch bestmöglich hinkriegen. Und ich finde auch, dass, wenn man jetzt überlegt, das Ganze ist jetzt schon über ein Jahr, wo es geht, dass wir da eigentlich als, als Verein und als Mannschaft bislang relativ gut durchgekommen sind, dass es nur vereinzelte Fälle gab, die dann mal einen milderen, jetzt leider bei Kudo dann mal einen schwereren Verlauf hatten. Aber alles in allem, glaube ich, zeigt das schon, dass, dass jeder von uns da sehr, sehr gewissenhaft mit umgeht.
1: Ja, vielen Dank für die Antworten. Ich mache gleich weiter mit einer persönlichen Frage an Julius. Und zwar steht hier, Kevin Behrens hat im Podcast erzählt, du wohnst auch in Sandhausen. Und die Frage ist, fährst du auch mit dem Fahrrad zum Training?
3: Also ich habe tatsächlich kein Fahrrad. Ich gehe tendenziell dann eher zu Fuß, wenn ich mich dazu entscheide, mein Auto nicht zu bewegen. Fahrradfahren ist nicht so meins.
1: Zu der Frage von vorhin, ähm, ob du im Falle des Abstiegs beim SVS bleibst, äh, kam noch die Nachfrage, gilt der Vertrag auch für die dritte Liga? Oder möchtest du vielleicht nicht darauf ja, antworten, dann ist es auch okay.
3: Da müsste ich nochmal nachlesen.
1: Okay, gute Antwort. Sehr gut. Ich gehe mal gerade die vielen Fragen im Chat durch. Ist ein bisschen schwierig, weil natürlich Fragen entstehen, während ihr miteinander redet und plaudert und aus meiner Sicht manches sich dann auch schon wieder beantwortet hat. Da ist die Frage nach dem Plan B. Wie sind eure Pläne nach der Karriere? Julius hat es bereits angesprochen, dass man hier vor einen guten Plan haben sollte. Das sollte übrigens auch ein Grund sein, stets alles aus sich rauszuholen und das Beste zu geben nach einer Karriere als Zweitligaspieler hat man im Gegensatz zu Bundesliga-Akteuren eher nicht ausgesorgt nach der Karriere. Also es ist einmal die Frage, wie eure Pläne sind und wie ihr das vielleicht auch beurteilt, ob die Karriere als Zweitligaspieler ausreicht, um lebenslänglich ausgesorgt zu haben? Wahrscheinlich eher nicht, nein. Aber Plan B, wie sieht es da aus? Vielleicht ähm, Janik, bei dir ist es irgendwie noch weit weg.
2: Ja, also ähm, ich habe mal, als ich irgendwann noch mit 17 eine Ausbildung gemacht als Industrie, Industriemechaniker, aber die habe ich nicht beendet. Die habe ich ja, im zweiten na ja, nach der zwischenwochung abgebrochen, weil ich mich dann doch für, fürs Fußballspielen entschieden habe. Natürlich hat man das immer im Hinterkopf was macht man nach der Karriere? Ähm, investiert man irgendwo? Was macht man? Und ja, also ich würde auch wieder anfangen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Würde ich die zu Ende machen auf jeden Fall. Es hat mir Spaß gemacht dort und habe auch immer noch guten Kontakt hin, auch zu meinem ehemaligen Meister ähm, in Darmstadt. Und ja, das hat auch noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Okay.
1: Dennis, bei dir? Ich glaube, Judas hatte schon geantwortet.
4: Ja, Judas hat ja auch schon angedeutet. Ähm, also klar, ich meine, ich hoffe natürlich, dass ich noch einige Jahre auf, auf hohem Niveau spielen kann. Davon gehe ich auch aus. Ähm, aber man braucht natürlich auch immer ein bisschen Glück, gerade was Verletzungen betrifft. Ähm, aber es ist natürlich so, jetzt wo man auch Kinder hat, dass man sich da viele Gedanken macht. Ähm, ich mache die jetzt auch in letzter Zeit, gerade jetzt durch Corona, mache ich mir die auch intensiver. Aber in welche Richtung es dann am Ende gehen wird, ich bin da mit dem einen oder anderen auch ein bisschen im Kontakt, wo man immer mal wieder drüber plaudert. Aber das ist alles noch, noch sehr, sehr lose. Auf der einen Seite kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, im Fußballgeschäft zu bleiben, weil das einfach das ist, was mir, ja, was mir am meisten Spaß macht, wo ich, glaube ich, jetzt in den ganzen Jahren auch die, die, die größte Kompetenz habe, wenn man da auch dann Hautner immer wieder dabei ist und sich mit dem ganzen Thema auch auseinandersetzt. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, was außerhalb des Fußballs zu machen. Also ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten ja, drei Jahren wird sich das dann rauskristallisieren, in welche Richtung es dann gehen wird. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich auf jeden Fall schon mit dem Thema.
1: Okay, prima, danke.
0: Ja gut, ein Plan B macht ja grundsätzlich immer Sinn, egal ob man Fußballprofi ist oder ein normaler Fan oder generell Fan. Ähm, genau, und noch mal ganz kurz, wir haben jetzt ein paar neue dazu bekommen. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, einfach kurz per Reaktion die Hand heben. Wir rufen euch dann auf oder ihr stellt die Fragen in den Chat und die Frauke stellt euch, äh, stellt die Frage oder ihr, äh, ruft, äh, sie ruft euch auf und ihr stellt die Frage selber. Ähm, genau, ich möchte noch eine kurze Frage an Jannik äh, äh, stellen. Und zwar, du hast ja in dem Video, wo du dich vorgestellt hast, hast du ja den Namen Jay als zweiter Name. Äh, mit, was für einen Hintergrund hat der Name? Kannst du da mal kurz <lacht> eine, eine kurze Erklärung geben? Weil ich finde es eigentlich sehr interessant, weil das ist ja ein sehr außergewöhnlicher Name. Oh, dein Mikrofon ist aus. <lacht> yes,
2: jetzt? Besser? Ja, ja, jetzt hört man dich. Also Viele lachen ja immer, Jay ist einfach ein Spitzname. Ähm. Ja, Jay ist mein zweiter Name und er ja, ist ganz lustig. Mein Papa ist seit halt großer Frankfurt-Fan. Und ja, hat mir, weil ich anscheinend viel getreten habe im Bauch, den Spitznamen Jay gegeben, wegen dem ehemaligen Fußballprofi Okocha. Und ja, so kam der, der Spitzname der zweite Name zustande.
0: Okay, interessant. Julius, du hast ja mit zweiten Namen Valentin. Hat das auch eine Hintergrundgeschichte wie bei Janik oder?
3: Nein, meine Eltern hatten einfach <lacht> Geschmack und haben sich gedacht, der Junge kriegt zwei Namen. Ne?
0: Ja, warum nicht? <lacht> Dennis, hast du einen zweiten Namen? Über dich habe nee. ich da nicht so viel rausgekriegt. Nee, nicht? Nicht. Okay, ist ja auch nicht schlimm. Dennis ist ja auch total ausreichend, der Name.
2: Ich bin zufrieden.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, genau, wir bleiben mal ganz kurz nochmal beim Julius. Und zwar, du bist ja auch ein sehr familiärer Mensch. Deine Familie wohnt ja in Köln. Und ich vermute mal, du besuchst sie ja regelmäßig, wenn es die Zeit hergibt. Also gerade, wenn äh, Trainingsfrei ist oder wenn Länderspielpause ist. Gibt es irgendwas, was du grundsätzlich zuerst machst, wenn du nach Hause fährst? Oder ähm, ist es immer so, ja, mal gucken, was
3: kommt? Ähm, grundsätzlich fahre ich erstmal zu meinen Eltern. Das ist meine Base. Da komme ich erstmal an. Und ähm, das ist auch äh, auf, der, auf der Prioritätenliste ganz oben. Ähm, und von da aus ich habe viele Freunde im Umkreis ähm, klar, wir haben es eben angesprochen, mit Corona ist das natürlich nicht mehr in der Fülle möglich, wie es vorher mal war aber grundsätzlich ähm, ja, gibt mir das Kraft ich, ähm, ich bin quasi in Sandhausen so ein bisschen zum, zum Arbeiten ähm, und mein, mein Lebensmittelpunkt ist tatsächlich äh, die Heimat, sage ich mal dort ähm, sind alle Freunde alle Familienmitglieder, da ist keiner so richtig weggekommen, dementsprechend ähm, ja, will ich ähm, so oft es geht äh, die, die Fahrt auf mich nehmen ähm, aber ich fahre so im Schnitt fahre ich alle zwei, drei Wochen so, also ich fahre jetzt auch nicht jedes Wochenende weil man muss dann auch die, die Strapazen berücksichtigen, das sind äh, 250 Kilometer ungefähr ähm, von daher, wenn ich da müde bin äh, da muss man auch ein bisschen vernünftig sein und den Körper äh, schonen und die, dem Körper die Ruhe geben ähm, aber zu Hause zu sein ist schon, ist schon schön, ja
0: ja, zu Hause. deswegen heißt es ja, zu Hause ist am schönsten. Ne? Ähm, Jannik, wie ist es bei dir? Du bist ja auch nicht lange bei uns. Du wohnst wahrscheinlich noch nicht hier in der
2: Umgebung. oder? Ähm, doch, also ich wohne seit 1.3. jetzt in Leimen, in St. Egen genau. Ähm, ja, am Anfang, wo ich im Hotel war, ich war so vier Wochen im Hotel, bin ich sehr viel gependelt auch, auch wegen ja, meiner Frau und dem Kleinheit. Halt. Ähm, ja, aber jetzt fühlen wir uns richtig wohl in der neuen Wohnung. Top, in Schweiz im Training, zehn Minuten und ja, Familie kommt oft, uns zu besuchen. Ähm, ja.
0: ja, gut, das muss ja auch sein. Wie hm. ist denn das? Du, dadurch, dass du jetzt erst vor kurzem Papa geworden bist, erstmal dafür Glückwunsch. <lacht> ähm, wie, äh, wie passt es so als Fußballprofi? Weil ich denke mal, gerade wenn wir Auswärtsspiele haben, man ist halt wirklich teilweise den ganzen Tag unterwegs, manchmal auch zwei Tage, je nachdem, wo es hingeht, wenn man gerade guckt, Kiel, Hamburg, ähm, je nachdem. Ähm, ja, wie ist das äh, gerade so, wenn man weiß, okay, der Kleine ist zu Hause, man wäre ja schon gerne dort.
2: Ja, ich denke jetzt, äh, außer wenn es jetzt Aus Auswärtsspiele sind, haben wir eigentlich als Fußballer sehr viel Zeit zu Hause, auch für den Kleinen oder der Kleinen, was immer man hat. Ähm, ja, Auswärtsfahrten sind dann halt mal so, muss man halt so hinnehmen. Aber sonst sind wir jetzt nicht acht bis zehn Stunden irgendwie unterwegs. Gehen ins Training, trainieren zwei Stunden, fahren wieder nach Hause. Und dann hat man den ganzen Tag mit der Familie. Von daher bin ich eigentlich ganz glücklich, dass ich so viel Zeit habe.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, die Zeit. Dennis, du weißt ja, wie schnell die Zeit manchmal rumgeht. Du hast ja mittlerweile drei, äh, drei Kinder. Ähm, wie ist das? Äh, tauscht man sich untereinander so aus? Oder gibt man mal Tipps weiter, gerade wenn man ja, schon ein bisschen Erfahrung hat mit äh, Kindern im verschiedenen Alter? Gibst du da den Yannick-Tipps oder den anderen Spieler? Oder? <lacht>
4: <lacht> also ich, also ich finde Tipps in Sachen Kindern, das ist, das ist schon sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, jedes Kind äh, ja, ist, eine, ist eine eigene Person. Und ähm, klar, man tauscht sich immer mal wieder aus. Ähm, gerade mit Kevin rede ich das, das Öfteren auch mal. Äh, auch mal über seine Kinder dann, er hat ja auch zwei Kinder und dann tauscht man sich da mal so ein bisschen aus, wie ist da so der Entwicklungsschritt, was, was passiert da, die sind dann auch relativ oder ja im Großen und Ganzen so in einem Alter, deswegen kann man das dann immer ganz gut vergleichen, ist dann immer ganz lustig, wenn, wenn dann am Ende doch rauskommt, okay, in der Phase reagiert das Kind dann wirklich auch so wie das eigene Kind, ähm, das beruhigt dann dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen ähm, nee, aber ja, jetzt, dass man so großartig Tipps gibt, das, das ist jetzt nicht, nicht unbedingt der Fall. Aber man tauscht sich schon darüber aus, klar.
0: Okay, Frauke, du hast noch Fragen rein.
1: Genau, ich habe einige Fragen. Ähm, einmal die Frage nach euren Ritualen am Spieltag. Vielleicht habt ihr ja welche und mögt die mit uns teilen.
4: Oh, Ritualen am Spieltag. Ich, ich habe, glaube ich, leider viel zu viele. Deswegen, ich, ich sollte mal an, anfangen, vielleicht da, da, ein paar sein zu lassen. Dann läuft es vielleicht auch allgemein wieder besser. Ähm, oh, ich ich ziehe erstmal, wenn ich auf den Platz gehe, berühre ich vor, auf jeden Fall immer erstmal den Platz. Ähm, ja, ich gehe meistens oder eigentlich fast immer als letzter aus der Kabine. Ähm, ja. Beim Einlaufen bin ich auch immer Drittletzter, schon ewig und habe das dann irgendwie nie geändert. Keine Ahnung warum, ich habe da auch keine, keine wirkliche Begründung dafür. Ähm, ja, dann gibt es noch Thema mit Schienbeinschoner, Schuhe, welchen ziehst du zuerst dann? Also, wie gesagt, das ist, ist schon von den Kindern habe ich mittlerweile auch immer Mitbringsel, wenn es zu den Spielen geht. Ähm, ja, also, es, es häuft sich eher. Vielleicht sollte ich da mal einen Cut machen.
3: Okay.
1: Julius, Rituale?
3: Also ich habe absolut kein Ritual. Wenn ich, ähm, wenn ich wenn der Lindsay fertig ist mit seinen Ritualen, bin ich schon fertig mit Wahrmachen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, jedem Fußballer, also jeder Fußballer hat irgendwo in Anführungsstrichen strichen seine Macken oder seine, seine Rituale in dem Fall. Ich kann jetzt keins nennen, was ich bewusst mache. Kann sein, dass ich mir vielleicht immer den rechten Schuh zuerst anziehe, aber dann einfach, weil es so ist, nicht, weil das jetzt explizit mein Ritual ist. Dementsprechend habe
2: ich keins. Nein. Janik, bei dir? Ich habe da auch kein Ritual. Also ich, wenn wir dann im Bus sitzen und zum Stadion fahren, ziehe ich eigentlich mal meine Koffer raus und äh, auf und ziehe dann erst aus, wenn wir auf den Platz gehen. So, das ist das Einzige, was ich eigentlich mache.
1: Okay dann eine weitere spannende Frage über die Zeit nach der Karriere, haben wir ja schon miteinander gesprochen und die Frage dahinter war, könntet ihr euch auch vorstellen, bei Let's Dance mitzumachen, wie Rorik?
4: Also ich auf gar keinen Fall.
1: Okay, keinen
3: Fall. ein klares
1: Nein, nein.
3: Also meine Mutter wünscht sich das, aber ich weiß nicht, ob ich da äh, der Richtige für wäre.
1: Du überlegst noch. Schauen okay. wir mal. Okay, dann habe ich noch ein paar ernstere Fragen wieder. Ähm, habt ihr eine Erklärung dafür, warum es diese Saison auswärts nicht läuft? Also wirklich der Fokus auf die Auswärtsspiele? Wer möchte antworten? Dedis?
4: Ja, also eine Erklärung habe ich leider nicht, weil wenn ich die hätte oder wenn die einer intern bei uns hätte, dann, dann hätten wir das Ganze schon geändert. Ähm, ja, es ist uns bewusst, das kann ich auch nur noch mal sagen, dass wir bislang erst ein einziges Auswärtsspiel ähm, gewonnen haben, aber ich glaube, da kommen dann viele Faktoren zusammen, egal ob das dann heim- oder auswärts ist. Ich denke auch gerade auswärts haben wir haben wir ähm, einige Spiele gezeigt, wo, ja, wo eine Halbzeit oder dann wie Julius vorhin meinte 50, 60 Minuten wirklich ansprechend waren, egal ob das in Paderborn war, ähm, ja, ob das in Darmstadt dann noch war oder jetzt zuletzt gegen Aue, da sah das eigentlich ja auch für ein Auswärtsspiel ganz gut aus, ganz ordentlich aus, aber ja, wir, wir schaffen es dann einfach nicht, gerade auswärts, dann ähm, selbst wenn wir mal in Führung gehen und merken, der Gegner ist verunsichert, dann auch das zweite Tor nachzulegen oder vielleicht sogar mal das dritte Tor, um das, um das Spiel dann wirklich auf unsere Seite zu ziehen und dann kommen wir halt wieder zu dem Problem, wenn der Gegner dann mal aufkommt und, und ein Tor macht, dann, ähm, ja, dann fängt bei uns wieder das Grübeln an, viele Fragezeichen und ja, das ist leider leider auswärts die Saison extrem oft vorgekommen oder bislang fast immer. Ähm, müssen wir jetzt in den letzten acht Spielen natürlich auch abstellen, weil wir können uns natürlich nicht nur auf die Heimspiele verlassen. Das ist ganz klar. Das ist dann am Ende sicherlich zu wenig.
1: Ja. Okay, noch Ergänzungen von euch beiden?
3: Also ich habe nichts zu ergänzen. Ich glaube, der Lindsey hat äh, wieder alles gesagt. Ähm, Oft gibt es dafür keine, keine plausible, verständliche Erklärung. Ähm, aber wie, wie Lindsay schon angesprochen hat, wir, wir versuchen uns sicher nicht auf die Heimspiele zu verlassen. Wir haben jetzt noch vier Auswärtsspiele. Ähm, ja, und das sollten nicht nur vier Niederlagen sein. Danik?
2: Ja, ja, da bin ich voll dabei. Also wie Lindsay und Judith gesagt haben, ähm, ja, auf die Auswärtsspiele, da müssen wir auf jeden Fall was äh, umlegen müssen wir auch punkten weil ich denke ja mit nur vier einsiegen wird das auf jeden fall nicht reichen und ja hat er mich gehört
1: ja gehört ja mhm. ja dann mache ich weiter mit der nächsten Frage, ob ihr euch nicht manchmal auch nach einem Job sehnt, wo ihr von neun bis fünf nur arbeiten müsst. Also so, ich sag mal, der klassische Bürojob. Das Leben als Fußballer hat natürlich reichlich Vorteile. Jedoch muss man in der Regel am Wochenende arbeiten. Auch das Thema Urlaub nehmen ist ja sehr speziell, da ja nicht viele Möglichkeiten gegeben sind. Wie sieht es da aus? Ist da manchmal schon der Gedanke da, hätte ich doch vielleicht äh, was Ordentliches gelernt?
5: ordentliches gelernt äh,
4: Nee, also bei mir nicht weil ich meine im Endeffekt ist es ja wirklich so dass wir sagen können wir haben unser Hobby, unsere Leidenschaft was wir von kindheitsbeinen uns erträumt haben, haben wir zum Beruf machen können ich glaube das können nicht viele von sich behaupten ähm, ja und es ist es ist einfach ähm, es macht Spaß, es ist toll wie in der Frage schon gesagt wurde, natürlich hat es viele Vorzüge, aber es ist natürlich auch nicht alles rosarot, vor allen Dingen je höher man kommt im Fußballgeschäft, gibt es natürlich auch immer wieder Sachen, wo man nur den Kopf schütteln kann, wo man sich denkt, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen oder das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber dass das irgendwie einen verändert, dass man sagt, man hat jetzt keine Lust mehr auf den, auf den professionellen Fußball, auf den, auf den Jobfußball. Das, das, also Zumindest bei mir ist das, ist das nicht der Fall, selbst jetzt in Phasen, wo es dann, wo es dann auch nicht so läuft.
1: Mhm. Janik, die Ausbildung noch fertig machen und dann ins Büro gehen oder in die ähm, Werkstatt?
2: Nee, also das ist jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall nicht so mein Plan. Ich habe da auch noch Bock, natürlich jetzt erst noch paar Jahre Fußball zu spielen und dann zu schauen, ja, wie sich der Weg entwickelt und, und wo es mich dann vielleicht hinzieht.
3: Julius, Bürojob für dich? Ja, eines Tages kann das durchaus sein. Ähm, ich glaube, ähm, ja, Lindsay und ich, wir sind ja ein bisschen älter als Yannick, dementsprechend tickt äh, die Uhr so ein bisschen mit, aber ich glaube, wir sind trotzdem in einem Alter, wo wir noch äh, fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie ähm, ja, damit unseren Lebensunterhalt bestreiten können, was wir auch, glaube ich, ja, immer irgendwie genießen, ähm, jeden Tag aufs Neue. Natürlich gibt es mit Sicherheit mal einen Tag, wo man denkt, boah, heute wieder Training, das ist ein bisschen zäher als gestern oder als vorgestern, aber ich glaube, äh, das, das äh, ist in jedem Job so. Es, es bleibt am Ende stehen, dass wir unser Hobby tatsächlich, wie Lindsay das gesagt hat, zum Beruf gemacht haben. Ähm, viele, viele Leute würden mit uns, pauschen wollen oder hätten es ähm, wahrscheinlich gerne selber geschafft, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen sind wir dafür, glaube ich, im Großen und Ganzen alle sehr dankbar und versuchen das, äh, so gut es geht, auszureizen.
1: Ja, ich denke, für viele Menschen seid ihr einfach auch Idole. Also nicht nur für die Kinder, auch für viele Erwachsene, für viele von uns Fans hier, die wir heute Abend hier sind. Ich glaube, das können wir ganz klar sagen. Ich habe noch eine Frage an Julius, ähm, wie definiert Julius einen rotzigen Typen, in Anführungszeichen, welchen er selber laut Uwe Koschina darstellt? Hast du eine Antwort drauf?
3: Ähm, ja, ich denke mal so ein bisschen freischnauze, ähm, Immer gerade raus, ähm, vielleicht immer laut sagen, was man denkt. Also ich bin kein Typ, der was runterschluckt. Ähm, wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich das an. Mit mir kann man aber auch ja, viel viel lachen und viel Spaß haben. Ich glaube, das sind so die Attribute, die er gemeint hat. Ich glaube auch auf dem, auf dem Feld, ähm, ja, ich lasse mich, glaube ich, schwer in, in eine Form reinpressen. Ich mache, glaube ich, auch mal Sachen, die, die man vielleicht im ersten Moment nicht nachvollziehen kann, sowohl gute als auch schlechte. Ähm, aber ich glaube, das ist so das, was, was äh, Uwe Koschin hat damit meinte. Ähm, ich meine, wir, wir kennen uns schon viele Jahre und ich glaube, er kann es ganz gut beurteilen.
1: Hört sich auch so an, als ob du dich wirklich ganz gut getroffen fühlst mit, dem, mit der Aussage.
3: Ich fühle mich geehrt für so eine geehrt. Aussage. Geehrt,
1: ne? mhm. schön. Gut, ich übergebe mal wieder an Juliana.
0: Genau, Stefan hat aber eine Wortmeldung, den würden wir noch kurz dazwischen nehmen.
5: Jawohl, ich habe mich wieder angeschaltet, hört ihr mich? Ja. Ja. Ähm, ich wollte auch nochmal in Richtung äh, Trainer. Uwe Koschen ist eben ja schon mal angesprochen worden. Ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile drei Trainer oder im Prinzip äh, mit Kulo und mit Klepo. Äh, die waren ja alle schon da, aber zumindest zweimal einen Wechsel gehabt. Was mir aufgefallen ist in dieser Saison, wir haben es eigentlich fast nie geschafft, zweimal mit der gleichen Elf aufzulaufen. Immer mal hinten einen Wechsel, vorne einen Wechsel, Mitte einen Wechsel. Verletzungen auch dazwischen, Gelbsperren, was vielleicht auch ein Punkt meiner Meinung nach ist, warum wir noch nicht so eingespielt sind, warum wir vielleicht auch noch nicht so erfolgreich sind. Was mich aber mal interessieren würde, A, wie seht ihr das mit dieser ständig oder vielen Wechsel, Wechselei in der Startformation? Und B, auch, ähm, ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr über die alten Trainer reden, aber jetzt Kulo und äh, Klepo. Ich glaube, gerade jetzt du, Lindsay, du kennst beide jetzt auch schon... Sechs, acht Jahre wahrscheinlich. Okay. Ähm, hast mit denen äh, auch schon viele Erfolge und äh, gemeinsam mitgemacht. Äh, wie geht man da jetzt um, wenn auf einmal der Kumpel, mit dem man noch die ganze Zeit unter der Dusche stand, äh, jetzt auf einmal der Trainer ist und sagt, wie es lang geht? Also die zwei Punkte. Einmal ähm, Kulo-Kleppo-Einschätzung und äh, diese vielen Wechsel, die wir in dieser Saison haben.
4: Also was Kulo und Kleppo betrifft, ähm, da gab es also da gab's jetzt überhaupt gar keine großartige Veränderung, zumindest, von meiner Seite aus jetzt nicht. Ähm, ich meine, wir kennen uns schon sehr lange, wir schätzen uns und ähm, Klepo, ach, Kulo, wollte ich gerade sagen, bei ihm war es ja jetzt auch so, dass er auch schon zu Saisonbeginn unser, unser Co-Trainer war zusammen mit Kleppo, also ähm, da hatte man dann auch natürlich einen anderen Draht zueinander wie, wie als, als Spielpartner. Das ist ja ganz klar, das muss ja auch dann so sein im Endeffekt, aber ähm, ja, da hat sich, wie gesagt, im Umgang eigentlich nicht großartig viel verändert, als zuvor jetzt, als beide noch im zweiten Glied standen. Ähm, sie machen da echt einen guten Job. Und ja, wir merken da auch, sie vermitteln auch das Gefühl, dass wir ja wirklich da auch in einem Boot sitzen, ähm, dass es das nicht einfach so dahergesagt ist, sondern wir versuchen natürlich auch, gewisse Sachen ähm, als Gemeinschaft dann auch zu lösen, wo sie uns dann auch einbinden, gerade noch auch die erfahreneren Spieler ähm, dann auch mal wissen wollen, wie wir das sehen, wie wir das sehen. Ähm, ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Punkt. Und was diese Rotation betrifft, ähm, ja, schwierig, ähm, war mir jetzt die Statistik, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so bewusst gewesen, dass wir da es wir fast nie geschafft haben, mit, mit einer Elf zu spielen oder, oder noch nie. Ich glaube, ja, in der Vergangenheit hat das, hat das uns eigentlich schon immer ganz gut getan, wenn man da, wenn man da auf, eine, auf eine gewisse Achse, auf einen gewissen Stamm zurückgreifen konnte. Ähm, wieso, weshalb, warum, kann ich, jetzt, kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich glaube einfach, auch wenn man das leider nicht sieht, aber da bleibe ich auch dabei, ähm, auch wenn man es tabellarisch leider nicht sieht und auch nicht so oft auf dem Platz sieht, aber zumindest individuell ist das, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Kader, den wir da dieses Jahr zusammen haben. Ähm, und ich glaube, dass da einfach die, ähm, ja, die, die Quantität dann auch vorhanden ist, zu sagen, okay, man versucht dann wieder, wenn es dann nicht erfolgreich war, und das war es leider die Saison auch allzu oft, man versucht dann einfach diesem Spieler wieder die, die Chance zu geben oder diesem Spieler. Und ähm, ich glaube, dass, dass das auch ein Grund ist und dass das eine das andere so ein bisschen
0: bedingt. Stefan, ist deine Frage beantwortet oder wissen noch eine zweite Meinung dazu?
5: Wenn jemand von, wenn Janik oder Julius was sagen möchten, klar, äh, können Sie gerne noch mhm. ergänzen.
3: Ähm, ja, zu Kulon Klepo. Ich kenne sie natürlich nicht so lange wie Lindsay, trotzdem habe ich, äh, hab ich sie letztes Jahr schon, schon kennengelernt. Äh, sie kennen uns alle gut, sie können uns alle einschätzen, von daher äh, gib, geben uns die zwei ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Schritt äh, zum anderen Thema, wie, äh, wie Lindsay gesagt hat. Wir haben sehr, sehr viel Qualität, wir haben viel Qualität auch in der Breite. Und das ist einfach so, wenn, wenn sich die Woche über jemand anders äh, vielleicht nicht in der besten äh, äh, Form präsentiert hat, dass ein anderer die, die, die Chance bekommt. Äh, so ist der Sport. Das ist irgendwie immer ein Leistungsprinzip. Ähm, dieses Jahr hat sich keiner mit Ruhm bekleckert, dass er unangefochten ist, sage ich mal. Dementsprechend äh, gibt es immer irgendwo Ver Verbesserungsbedarf. Ähm, natürlich ist das so, wenn man gut in der Saison startet und dann äh, ja, 20 Spiele mit einer Elf durchspielt, dass man nochmal ganz andere, ähm, ja, ganz anderes Vertrauen zueinander hat, dass sich Sachen ganz anders einspielen. Trotzdem glaube ich, wir kennen uns alle gut. Man hat mit, mit jedem, der auf dem Platz steht, irgendwo ein Gefühl, dass man das Spiel auch gewinnen kann. Ich glaube auch, dass das im Endeffekt jetzt kein Grund dafür ist, dass die Saison so, so schlecht bisher verlaufen ist, wie man das ganz klar so sagen muss. Und ich würde mit vielen von den Jungs in den Krieg ziehen. Von daher ist mir das grundsätzlich egal, wer mit mir auf dem Platz steht. Ich glaube, dass wir jetzt gut eingestellt sind und ich glaube, so kann man, das, kann man das ganz gut beantworten.
0: Janik, möchtest du noch was ergänzen? Oder? Ich weiß gar nicht,
2: was ich da noch so hinzufügen soll. Alles gesagt eigentlich. Wenn wie gesagt, Gelbsperren sind oder Spieler verletzt sind, dann muss der Trainer ja was ändern. Und ja, ich denke, dass ab und zu auch mal auf die Formation drauf ankommt, auf den Gegner. Der Trainer mal die eine oder andere Position tauscht. Und ja, wie auch wie sie gesagt hat, wenn man halt Spiele verliert, ist es halt eigentlich öfters so, dass der Trainer dann mal denkt, okay, ich tausche mal aus, ähm, weil die Qualität ist auch gut, sie ist sehr gut und ähm, ja, dadurch wurde vielleicht öfters rotiert als ja. Okay.
0: Stefan, deine Frage
2: beantwortet?
0: Okay, sehr gut. Super. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema Rituale zurückkommen, und zwar bei Dennis. Ich zeige dazu gleich kurz mal meinen Bildschirm. Ich habe nämlich ein tolles Bild gefunden und dazu hätte ich gerne mal eine Antwort. ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. So, seht ihr alle meinen Bildschirm? Ja, ja, okay. Ähm, Dennis, möchtest du dazu mal was sagen? Also ich behaupte jetzt mal grob, dass es ein M und ein L heißen soll. Du kannst aber oh. gerne mich korrigieren und mir mal erklären, was das ist. Das habe ich auf deinem Instagram-Profil gefunden
4: Ja. und Erst ich hätte
0: dann, da eine Antwort gerne.
4: Das sieht man ja eindeutig. Also ich glaube, besser, besser kann man das mit den Fingern gar nicht darstellen, die zwei Buchstaben. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, das Ritual habe ich leider schon... Schon irgendwie vergessen, weil das schon viel zu lange her ist, dass ich mein letztes Tor gemacht habe. Das kommt ja dann auch noch oben drauf, dass mich jetzt ja, hast du mich jetzt kalt erwischt. Nee, ähm, das ist ganz einfach, das hat was mit den Buchstaben meiner Frau und meiner Kinder zu tun.
0: Okay. Also hat es schon eine größere Bedeutung.
4: Ja, es ist, ist sozusagen so ein, so ein kleiner Gruß an die Family, genau. Ja.
0: Und, aber es, es kommt nicht mehr so häufig vor, so wie du ja gerade gesagt hast. Nee, boah, das ist
4: leider schon viel zu lange, ähm, schon viel zu lange her, ich glaube, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, gegen Ingolstadt zu Hause, aber das war, glaube ich, schon vorletzte Saison sogar gewesen, ähm, ja. Wäre, wäre ganz froh, wenn ich, auch wenn es nicht mein, mein Hauptaugenmerk ist oder meine Hauptaufgabe, sage ich jetzt mal, aufgrund der Position und Spielart, aber wenn ich da der Mannschaft natürlich auch mal wieder mit dem Tor helfen könnte.
0: Ja, da würden wir uns alle, glaube ich, freuen, also von aller Fansicht, wenn am besten alle drei von euch <lacht> immer Tore schießen. Da würden wir uns, glaube ich, alle zufrieden geben mit. Ähm, genau, Um nochmal kurz. Ähm, das Thema hatten wir ja auch schon angesprochen, ähm, wegen der Motivation, was von den Fans rüberkommt. Ähm, Gerade du, Dennis, Julius, ihr wart ja beide dabei, wo der Brief damals übergeben worden ist. Ähm, und habt euch das ja von der Fanszene auch angehört, ähm, die motivierenden Worte, was gesagt worden ist. Ähm, ich denke, wie ist das, wenn ihr ähm, wisst, egal wie schlimm die Situation auch sein mag, dass die Fans immer noch oder trotz allem hinter euch stehen? Was, was macht es mit einem? Also, Janik, du kannst gerne auch dazu was sagen, weil, äh, ja, ich denke mal, dich betrifft es genauso. Auch das Motivationsvideo, was ja zum Düsseldorf spielt, <lacht> war. Inwiefern nimmt man das auch wahr, was da an, also von den Fans herkommt?
4: Also man nimmt das schon extrem wahr. Das habe ich ja vorhin schon gesagt gehabt und das kann ich jetzt auch nur noch mal wiederholen. Ich glaube, es ist uns allen damit geholfen und es tut uns Spielern auch wirklich gut, wenn man wenn man merkt, dass auch jetzt in so einer schwierigen Zeit, in so einer Krise ja, dass man, dass man versucht, zusammenzustehen. Ich meine, die Leute können leider nicht ins Stadion, das würde uns natürlich auch extrem freuen, das ist ganz klar. Ähm, aber wir sind zum Beispiel damals in dieses Gespräch reingegangen und wussten ja auch überhaupt nicht, was kommt jetzt auf uns zu. Es hätte natürlich auch sein können, dass die Jungs gesagt hätten, ähm, ja, dass sie uns niedergemacht hätten, verbal und keine Ahnung. Man hat ja schon die... Die ähm, die verrücktesten Geschichten gehört auch von anderen Vereinen mit Drohungen und sonstigen Zeugs. Aber ich glaube, im Endeffekt ist da keinem mitgeholfen und gerade uns Spielern dann auch nicht. Und ähm, ja, wir sind da rausgegangen aus dieser, aus dieser Nummer und ähm, das hat einem auf jeden Fall einen Motivationsschub gegeben, dass man auch gemerkt hat, okay, ey die Leute, auch wenn es jetzt momentan nicht läuft, sie stehen trotzdem hinter uns, sie, sie vermitteln uns auch echt das Gefühl, dass, dass wir alle in einem Boot sitzen und ähm, wollen im Endeffekt natürlich auch nur das Beste. Und ich habe es ich ja vorhin auch schon gesagt. Also wir, wir ziehen uns mit dem Schuh an, das müssen wir auch. Der Kritik stellen wir uns auch. Ähm, ja, wir wären auch Fehler am Platz, wenn wir aufs Gelände kommen würden, würden in unserer Blase leben und sagen, pff, so verkehrt sind wir doch eigentlich gar nicht. Wir spielen ja eigentlich ganz toll. Ähm, das, das ist uns allen bewusst. Und ich glaube, man kann auch dann natürlich am Saisonende... Wenn das Ganze vorbei ist, dann kann man sicherlich auch äh, das eine oder andere nochmal oder muss man sowieso dann ansprechen, aufarbeiten. Aber ich glaube jetzt gerade in der laufenden Saison ist es einfach wichtig, dass wir dass wir alle an einem Strang ziehen. Und da kann ich nur nochmal sagen, das finde ich von unserer Fanszene, finde ich das top, wie das bislang abgelaufen ist. Ähm, ja, Trotz diverser, diverser Enttäuschungen aufgrund der Ergebnisse, die wir bislang diese Saison abgeliefert haben.
0: Janik, möchtest du da was dazu sagen? Weil du hast ja ähm, durch das Fanvideo, also du warst ja bei, dem, bei der Briefübergabe ja noch nicht dabei, soweit ich das in Erinnerung habe. Dein Mikrofon ist auch aus, dann, mhm. genau. Und ähm, wie das bei dir so ankam, auch das Fanvideo zu sehen, was die Fans ähm, gemacht hatten, die Worte nochmal.
2: Ja, ich muss da auch bestimmt wiederholen. Jetzt das Video haben wir angeguckt vom Düsseldorf-Spiel. Und ja, natürlich ist es sehr motivierend auch man dann sieht, wie jeder Einzelne, wie die brennen, das Video geschnitten wurde auch. Ja, es kommt natürlich rüber, es kommt auf jeden Fall an und man will dann auch was zurückgeben und ja, es ist natürlich umso bitterer, wenn es ja, war es nur ein Punkt gegen Düsseldorf, aber wenn man dann auch in den nächsten Spielen dann motiviert reingeht und genau was holen will und ja, dann nicht zurückgeben kann, ist natürlich dann sehr bitter. Gut,
0: Frauke? Bei dir kamen noch mal Fragen.
1: Ja, einige Fragen sind hier aufgelaufen. Eine Frage an den Jannik. und zwar: Bist du stolz und glücklich, in der zweiten Liga spielen zu dürfen oder vermisst du die dritte Liga vielleicht auch? Und, und sind die Ansprüche viel höher in der zweiten Liga, also als Frage formuliert?
2: Die dritte Liga vermisse ich nicht, nein. Ähm, natürlich bin ich sehr glücklich, in der zweiten Liga zu spielen. Ich glaube, jeder Fußballer will so hoch spielen, wie es geht. Und ähm, die Ansprüche, ja, also ich werde jetzt nicht hier gewechselt, wenn ich mir das nicht, mir das nicht zutrauen würde oder mir denkt die Ansprüche wären jetzt zu hoch. Und ich will Fußball, weil ich ja so hoch spielen möchte, wie ja, es geht. Und für mich war das der nächste Schritt, in die zweite Liga zu gehen. Und ja, dafür, darauf bin ich sehr stolz.
1: Okay, vielen Dank. Und dann schließe ich die nächste Frage an alle drei an. Habt ihr einen Glücksbringer, der euch viel bedeutet?
2: Ich habe keinen.
1: Okay. Dennis?
4: Also, jetzt auf den Spieltag bezogen.
1: Genügend <lacht> Rituale, aber kein Glücksbringer. Genau.
4: Ja, mhm. ja, kann man so oder so sehen. Also, ich bin bislang Gott sei Dank gut durch meine Karriere, was Verletzungen betrifft, gegangen ähm, oder gekommen. Das ist ja schon auch ein enormes Glück, ähm, weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ja, ich habe da von den Kindern eine Glückskette und... Äh, und ein Schleichtier im Rucksack. Okay. Das, das bringt zumindest in der Hinsicht Glück.
1: Julius, bei dir?
3: Ja, ich habe auch keinen, keinen richtigen Glücksbringer, also in dem Sinne, dass ich immer irgendwas dabei haben muss. Das ist nicht der Fall, nein.
1: Okay, dann hatte der Stefan noch eine Frage. Stefan, möchtest du dein Mikro anmachen und reden?
5: Habe ich schon gemacht, ja. Perfekt. Also, wir haben es ja jetzt von Fans äh, gerade gehabt, äh, fan -Video, äh, Brief, ähm, aber wenn man ins Stadion schaut, das ist halt momentan leer und ich glaube jetzt schon bis auf kurze Ausnahmen Anfang der Saison hatten wir ja jetzt, haben wir leere Stadien, ähm, was glaube ich für jeden von euch eine komplett andere Situation ist, weil selbst wenn man mal in der Jugend gespielt hat, da sahen die Eltern, äh, Mütter waren draußen, Freunde waren draußen. Ähm, was fehlt euch denn am meisten? Sind es die Familien, weil ich weiß jetzt auch gerade äh, bei dir, Dennis, da ist ja nicht nur Frau, sondern auch Bruder und Freunde und viele da bei den Spielen, zumindest bei den Heimspielen. Ähm, Sind es die Fans, die euch fehlen? Ähm, gibt es nochmal einen extra Push, wenn da noch äh, gerade in der schwierigen Situation mal was reinkommt und jetzt in den leeren Stadion, ähm, es kommen ja da doch mal zwischendurch ein paar Rufe, nimmt man die dann trotzdem wahr und äh, während dem Spiel oder ist es jetzt... Oder vielleicht nicht was gerade erst recht war, weil es halt nur so wenig ist. Wie ist denn da euer Eindruck? Ganz viele Fragen. Ja.
4: Also wenn ich anfangen soll, ähm, ich kann eigentlich alles nur bejahen. Natürlich, mir fehlt zum einen ähm, fehlt mir die Familie im Stadion, ähm, weil das immer eine schöne Geschichte ist. Zum anderen hauptsächlich vor allen Dingen die Fans, ähm, weil das definitiv einen extra Push gibt, was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast. Also ja, wenn ich an die ganzen Heimspiele denke, die wir, die wir jetzt die ganzen letzten Saisons und die ganzen letzten Jahren schon bestritten hatten, egal gegen welche Gegner, egal wie groß die Mannschaft auch war, wie, wie groß der Gegner war oder sonst was. Aber ähm, ja, ich glaube, zusammen haben wir da sehr, sehr viele Erfolge gefeiert, haben die Gegner niederringen können. Teilweise auch, wenn, wenn von Auswärtsfans mehr Zuschauer waren als, als jetzt von unseren eigenen dann vielleicht oder, oder sich das so in der Waage hielt. Aber ja, je nach Spielverlauf hat man dann schon gemerkt, okay, hier geht ein ganzer, ganzer Ruck durchs Stadion. Und ich meine, wir haben alle Fußball angefangen zu spielen, weil wir irgendwann mal einen großen Stadion spielen wollten vor vielen Zuschauern. Deswegen fehlt einem das natürlich extrem, das ist, das ist ganz klar. Und was jetzt die Zwischenrufe betrifft, da ist es eigentlich so, wie wenn das Stadion noch voll ist. Die einzelnen Fangesänge, die kriegt man dann im Moment natürlich auch nicht ganz mit. Eher dann, wenn, wenn eine Situation abgeschlossen ist, wenn es mal ein Foulspiel gibt, wenn eine Spielunterbrechung einfach vorliegt. Dann, dann nimmt man das Ganze in dem Moment natürlich mal wahr. Aber ansonsten ist man ja schon fokussiert auf das ganze Spiel. Aber um das abzurunden, ja, es fehlen alle.
5: Also. Julius oder Janik noch was
2: ergänzen? Oder? Ähm, ja, sorry. Ähm, ja, also natürlich so Fans im Stadion. Das pusht natürlich schon nochmal oder die peitschen die Mannschaft schon mal nach vorne nochmal und ja, also einzelne Fernrufe kriege ich jetzt eigentlich nicht mit, wenn ich auf dem Spielfeld bin. Ja, wie Lindsay das schon gesagt hat.
3: Damit ich auch noch was sage, ich glaube, Lindsay hat, hat das schon gesagt, wir wollten alle im großen Stadien spielen vor, vor vielen Leuten, die dann im besten Fall unsere, unsere Namen jubeln und uns nach vorne, vorne peitschen. Das fehlt. Ich glaube, ein Spiel ist trotzdem so intensiv, dass man von außen nicht alles mitbekommt. Das Einzige, was ein Stück weit leichter ist, ist die Kommunikation von uns Jungs auf dem Platz. Äh, man hört eher die Kommandos, die der Hintermann einem gibt oder man kann vorne, den Vordermann irgendwie steuern. Ähm, das ist dann schon so, dass die Kommunikation viel, viel leichter ist, als, als würde man vor, vor 30.000 Leuten spielen beispielsweise. Ähm, und selbst wenn, äh, wenn wir in Sandhausen ähm, ja, unsere 10.000 10 Zuschauer haben, äh, dann ist es, ist es schon teilweise schwierig, das fehlt vor allem jetzt, glaube ich, in der, in der schwierigen Phase, weil wir haben ja den Support außerhalb des Platzes durch die schöne Aktion. Dementsprechend äh, würde ich davon auch ausgehen, dass wir ja, einen ähnlich positiven Support auch im Stadion hätten. Ähm, das, glaube ich, wäre jetzt in dieser Situation auf jeden Fall ähm, ja, was Gutes, was, was die Mannschaft auch gut aufnehmen würde und, und dann nochmal einen Anreiz hätte, noch mehr aus sich rauszuholen. Oder halt dagegen steuern könnte, dass so was vorkommt, dass es nur 70 gute Minuten sind, dass wir wirklich 90 Minuten wach sind durch diesen Druck, der vielleicht von außen auch nochmal gemacht wird. Das sind alles Sachen, die fehlen. Und wir hoffen natürlich alle, dass das möglichst schnell wieder in Normalität wird.
1: Stefan, für dich alles gut beantwortet? Perfekt. Dann mache ich nochmal weiter mit zwei Fragen zur aktuellen Situation. Die eine Frage wie wollt ihr wieder torgefährlicher werden? Also seit drei Spielen hat die Mannschaft kein Tor mehr erzielt. Es werden dringend Tore benötigt für den Klassenerhalt. Hinten wird die Nullseiter leider nur noch sehr selten gehalten. Und auch gleich noch weiter realistisch betrachtet, müssen aus den letzten acht Spielen etwa fünf Siege geholt werden. Dabei geht es gegen alle Topmannschaften wie den HSV, Kiel, Bochum und Fürth. Woraus zieht ihr die Zuversicht, dass wir den Klassenerhalt doch noch packen, besonders angesichts der bisherig, des bisherigen Saisonverlaufs? Mit den Leistungen der letzten Spiele wird es wohl kaum klappen. Wer möchte sich denn dazu gleich mal äußern von euch?
3: Ich kann mich äußern dazu, also das ist kein Problem. Ähm ja, woher nehmen wir den Mut? Wieso sollen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken? Man sieht ja, im Tabellenkeller stehen auch noch andere Mannschaften, die sich dieses Jahr auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Im Endeffekt ist uns bewusst, dass wir jetzt ordentlich Gas geben müssen. Unser Restprogramm ist bekannt. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Auf der anderen Seite, wie man das auch schon in den vergangenen Jahren gesehen hat, Sandhausen ist immer in der Lage, gegen große Mannschaften zu punkten. Ich erinnere mich hier, im letzten Jahr an, an Spiele zu Hause gegen Hamburg und Stuttgart, wo wir, wo wir gepunktet haben. Das, das Spiel mit dem 5-1 in Hamburg hatten wir angesprochen. Also wir sind immer in der Lage, gegen große Mannschaften was zu holen. Wir wissen, dass die natürlich mit breiter Brust zu uns kommen, beziehungsweise wir zu denen kommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Mannschaften oben haben genauso viel zu verlieren wie wir unten. Dementsprechend ist das auch wieder eine Situation, die sich irgendwo gleicht. Von daher sind wir wir sind, keine, wir sind keine Jungs, die sich jetzt ins Hemd machen, nur weil es schwierig wird. Ich glaube, wir sind jetzt in der Pflicht, dass wir das auslöffeln, was wir halt bisher verbockt haben. Darüber sind wir uns im Klaren und deswegen freuen wir uns auch auf dieses schwierige Restprogramm.
1: Okay. Noch eine andere Antwort oder?
2: Ja, soll ich kann mich anschließend bei Jules und ja, toll gefährlich. Ich denke, dass wir. In jedem Spiel unsere unsere Torchancen haben und die einfach nur wieder reinmachen müssen und dann dann ist es auch wieder erledigt. Okay.
1: Dann habe ich noch eine vielleicht schnelle Frage, wenn ich sie wieder finde. Genau. Wie ist es mit seinem eigenen Spieler FIFA zu spielen? Seid ihr zufrieden mit euren Werten? Ich spiele
2: FIFA. Okay.
4: Also ich war, ich war ein leidenschaftlicher FIFA-Zocker, aber das hat leider, oder das heißt leider, hätte ich mir nie vorstellen können, aber es hat vor zwei Jahren auch einen großen Bruch gegeben und ähm, ja, seitdem bin ich auch gar nicht mehr an der Konsole tätig, weil einfach auch die Zeit fehlt und das Interesse einfach nicht mehr so hoch ist.
3: Okay. Julius, du? Ich bin auch absolut kein, kein Playstation Kind. Ich habe früher, als ich jünger war, auch gespielt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, wie unsere Werte sind. Dementsprechend äh, sage ich einfach mal, ich bin sehr zufrieden.
1: Perfekt. Okay.
0: Okay, super. Dann wechseln wir gerade noch mal ganz kurz zu mir. Und zwar bezüglich eurer Rückennummern, die ihr jetzt momentan mhm. habt. Gibt es da eine Bedeutung oder einen Hintergrund, warum ihr gerade diese Nummer habt? Oder ist sie einfach euch so zugeworfen worden, sozusagen? Also Janik also fragt, oder?
2: Ja. Ich hatte da jetzt nicht mehr viel Auswahl gehabt. Ich bin nicht mehr gekommen, da waren dann noch von mal Teil. Ja, ich habe mich dann für die fünf entschieden. Okay. okay.
0: Welche ich hättest ja. du nochmal gehabt?
2: Ich hatte ja nur die 62, aber wird auch nicht irgendwie also Bedeutung hat. Ich habe halt irgendwann die 26 und seitdem bin ich immer bei der Nummer geblieben. Und ja, dass die jetzt weiter ändern. Also.
0: Okay,
3: Julius. Ja, ich will die anderen Jungs ja nicht in die Pfanne hauen, aber ich denke, die 10 ist die prestigeträchtigste Nummer im Fußball. Ähm, die habe ich, da bin ich auch sehr glücklich mit, ist meine absolute Lieblingszahl, ähm, schon immer gewesen. Ich habe zwar auch in meiner Karriere schon mit anderen Rückennummern gespielt, das hatte dann aber meist den Grund, dass die 10 schon vergeben war. In Sandhausen hatte ich Glück, ähm, ich durfte mit ihr spielen, ähm, bis dato schätze ich das auch jeden Tag und ich hoffe, dass, ich die Nummer auch, ähm, oder dass mich die Nummer auch noch ein paar Jahre in meiner Karriere begleiten wird.
0: Das ist ja auch ein guter Grund zu bleiben, wenn man die zehn bei uns haben kann. Dennis, kann so sehen, ja. ja. Dennis, wie ist es bei dir? Bei
4: mir hat die Zahl natürlich wieder eine ganz große Bedeutung, das ist ein Ritual. Nee, was beiseite. Ähm, nee, das war bei mir damals, ich bin hierher gekommen und es gab dann, ja, es gab noch ein bisschen Auswahl, aber ich habe dann einfach die sechs gewählt, weil ja, es einfach positionsgetreu auch ist und habe da jetzt aber auch nicht groß drüber nachgedacht. Also ich würde auch mit einer mit einer anderen Nummer auflaufen. Das ist jetzt bei mir nicht so, dass ich sage, ich brauche unbedingt diese Nummer.
0: Okay, also nicht unbedingt ein ne? Ritual. Gut, gibt es denn sonst noch Fragen, die ihr stellen möchtet? Wenn dann Wäre jetzt noch der Moment, weil wir kommen langsam auch zum Ende des virtuellen Players Talk. Guck mal, Christoph Rauch, ob noch die eine oder andere Frage kommt. Ansonsten mache ich nämlich noch die letzte, Schlüssel. also eine persönliche oder zwei kurze persönliche Fragen noch. So, ähm, wir haben jetzt viel über Fußball schon geredet. Jetzt äh, gehen wir nochmal ganz kurz Lieblingskleidermarke, ganz spontan. Dennis, deine Lieblingskleidermarke, die du momentan sehr gerne trägst.
4: Ich bin überhaupt nicht modeaffin, aber ich habe das ein oder andere Stück von Scotch und Soda und bin damit sehr zufrieden.
0: Okay, Yannick?
2: Boah. Ja. lieblings kleider Fällt mir jetzt gerade keiner ein. So also, spontan. Ist, was <lacht> ich da gerne anziehe.
0: Okay, Julius, bei dir? Äh,
3: wenn ich an Straßenklamotten denke, fühle ich mich in meiner Replay-Jeans wohl und sonst habe ich ganz gerne Nike-Trainingsanzug an oder dann am Spieltag natürlich gerne
0: Puma-Trainingsanzug, ne? <lacht> Das war die richtige Antwort natürlich. Ne? Ähm, genau. Ansonsten habt ihr Spieler vielleicht Fragen noch an die Fans, wo ihr gerne mal noch stellen möchtet, wo euch spontan vielleicht einfallen.
3: Mich, mich würde interessieren, ob die Fans zufrieden waren mit der Auswahl der Spieler für den Spieler Talk.
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben das ja beschlossen, ne? ähm. Ich also wenn ich, bin,
5: wenn ich ehrlich bin, ich hat's, äh, was ich bei euch drei ist mir gleich aufgefallen, irgendwie ist da eine FC Kaiserslautern-FCK-Vergangenheit dabei gewesen. Äh, aber ja, das ist mir aufgefallen, wie ihr aus, äh, drei ausgewählt wurden. Da habe ich gerade an der Linzi vielleicht seine Finger im Spiel, aber nee.
0: Nein, da muss ich den Ninsmeier in Schutz nehmen, das war meine. Also ich habe da nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Das war meine Schuld. Also, es war ein Zufall, dass das eine Kaiserslautern-Vergangenheit hat. Aber es ist ja eigentlich ein gutes Thema gewesen, um drüber zu reden. Sonst noch, Timo, du redest doch auch normalerweise gerne. Möchtest du noch was loswerden? Wir hören dich nicht. Okay, dann darfst du halt schweigen. <lacht> okay, sonst noch irgendjemand eine Frage an die Spieler? Keine Spieler, auch keine Frage an die Fans. Dann die letzte Frage, euer Tipp für das Spiel am Sonntag, wie es ausgehen wird. Fangen wir wieder an. Julius, fang du mal an. Was ist dein Tipp? 3-0 Heimsieg. Das hört sich doch schon mal gut an. Janik?
2: Weil Heimsieg.
0: Okay, und Dennis? Heimsieg. Heimsieg, alle Heimsieg. Das passt doch. Super. Dann ähm, würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind, du hast im Chat auch nichts mehr. Eine? Eine einzige? Okay, gut. Dann darf Rauke noch mal zum Schluss. Die letzte Frage
1: Seid ihr traurig über die derzeitige Situation beim FC Kaiserslautern? Vielleicht eine ganz schnelle Antwort, damit wir noch einen schönen SV Sandhausen-Abschluss finden.
4: Also ich, ja, definitiv. Könnte sportlich momentan deutlich besser sein bei mir.
3: Ich nicht.
2: <lacht> ja, ich... Ich okay, noch ein paar Jungs dort, natürlich, äh, wünsche ich dir das Beste. So. Ähm, ja, Aber sonst bin ich hier voll bei der Sache.
1: Okay. Okay. Juliane möchte, glaube ich, noch Schlussworte an uns alle richten.
0: Ausnahmsweise, weil ich finde die Runde gerade so schön. Eigentlich ah. will man ja gar nicht aufhören, aber irgendwann müssen wir halt doch zum Ende kommen. Und zumal die Spieler sich ja auch ausruhen müssen, dass sie fit für Sonntag sind.
4: Wenn ich keine Kinder hätte, könnten wir noch weitermachen.
0: ne? <lacht> ja, gut. <lacht> nee, das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja auch euch den Feierabend gönnen. So ist es ja nicht. Weil ihr habt euch ja sehr viel Zeit für uns auch aufgenommen und für die Fragen. Deswegen, also ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei euch allen herzlich bedanken. Gerade, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch die Fans. Die Spieler, dass ihr die Zeit gefunden habt, unsere Fragen total gut zu beantworten. Also ich, ich denke mal, dass alle Fragen soweit beantwortet sind. Ähm, genau, dann möchte ich mich nochmal bei frauke bedanken, die mich so gut unterstützt hat und das ganze Team nochmal mich bedanken, dass wir das so toll auf die Beine gestellt haben. Genau, ähm, ich sehe gerade schon Klatschen. Also Julius, Jannik, Dennis, denkt einfach, dass alle klatschen. Ja? Also, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass alle gerade klatschen. Genau, ich, natürlich, ich, wir drücken euch alle die Daumen, dass, dass wir am Sonntag auf jeden Fall einen Heimstieg haben, dass die drei Punkte zu Hause bleiben. Ich denke mal, das unterschreibt jeder sofort. Ähm, natürlich, dass wir Ende der Saison auch in der zweiten Liga bleiben. Dass erstmal die Hoffnung jetzt noch nicht verloren ist. Wir haben ja noch genug Spieltage. Und ähm, ansonsten möchte ich nochmal kurz hinweisen, für diejenigen, die nicht auf Sky das Spiel verfolgen können, steht unser kostenloser ähm, Hartwald-Hörfunk zur Verfügung. Die Reporter sind am Spieltag ab 13.20 Uhr live und ähm, reportieren vom Stadion aus für euch. Ansonsten darf ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, und zwar wir haben das Hartwald-Magazin, das neue, ist ab 1. April im Fanshop erhältlich. Da ist auch ein ganz großer Bericht von ähm, Alexander Schiroff drin. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das zu holen. Wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an euch alle. Und ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald. Dankeschön.
3: Dankeschön. Dankeschön.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao.
5: Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Viel Erfolg Tschüss. am Sonntag.
3: Danke.